0: Bienvenue. Bonsoir à, à toutes et à tous euh, et merci de, de nous rejoindre pour cette quatrième séance euh, du séminaire Transition en chirurgie et au bloc opératoire organisé par la chaire de philosophie à l'hôpital en partenariat avec la chaire d'innovation euh, du bloc opératoire augmenté de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Euh, cette quatrième séance donc, s'intitule « euh, La chirurgie, pardon une profession euh, transgressive et sacrée pour l'interrogation ». Quelle est la différence entre Dieu et un chirurgien Réponse, Dieu ne s'est jamais pris pour un chirurgien, lui. Cette plaisanterie des couloirs de l'hôpital, fréquente au bloc opératoire, en dit long sur l'ubris sur fondateur de la profession chirurgicale, doté d'un pouvoir d'action inédit des les êtres et les choses, euh, hubris fondateur de la profession qu'on a pu commencer à explorer dans les séances précédentes, avec euh, Marie-Christine Pouchet notamment. Et de fait, l'indicible d'une communion intense avec les ressorts de la vie, qui caractérise la pratique chirurgicale, se double d'un soin intrinsèquement agressif, qui consiste à rentrer dedans. Ceci explique pour partie la la dimension éminemment transgressive de la profession, mais aussi la récurrence et la fréquence de pratiques transgressives au bloc, qu'il s'agisse de de paroles blasphématoires ou du non-respect des règles d'asepsie. Quelles sont les racines de ces transgressions De quoi sont-elles le nom et comment manage-t-on, finalement, des chirurgiens Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Michel Cayolle, euh, donc qui est à ma droite, puisque, Donc ce soir on a euh, cette petite surprise de, de se retrouver en présentiel euh, pour la séance. Docteur Michel Caillol qui est donc chirurgien orthopédique et docteur en philosophie, membre de, de l'équipe pédagogique de l'espace éthique méditerranéen, et fondateur et animateur d'un organisme de formation en éthique médicale qui s'appelle Médecine Éthique. Après plus de 25 ans d'activité chirurgicale et à la suite d'un accident de ski, vous avez pris une orientation définitivement philosophique qui s'épanouit à travers de nombreuses conférences, des formations auprès des soignants, un séminaire de philosophie pratique à l'UTL Marseille et de nombreux articles. Et donc vous êtes notamment l'auteur d'une thèse soutenue en 2012 et dirigée par le philosophe Eric Fiat qui s'intitule « Dieu n'est pas chirurgien, un cheminement éthique à la recherche des traces du sacré en chirurgie » Thèse qui devrait, je crois, prendre la forme d'un ouvrage courant 2022. Et donc, dans son intervention, docteur Michel Cayol nous proposera un détour par la philosophie, par l'éthique et par l'histoire, euh, pour appréhender les racines de la transgression en chirurgie. Euh, qu'est-ce que cela représente d'intervenir sur un être humain eh bien, Cela suppose notamment d'agresser et de transgresser, nous dites-vous. Or, l'agression et la transgression constituent deux composantes de la violence. Ces dimensions sont trop souvent occultées tout comme le caractère sacré du corps-sujet sur lequel le chirurgien intervient. Et vous plaidez donc pour une éthique chirurgicale qui vient appuyer le caractère doublement sacré du corps-personne humaine et du geste chirurgical, dont le caractère exceptionnel, en dépit du fait qu'il est répété au quotidien par les soignants, dont le caractère exceptionnel ne saurait être négligé. Vous nous mettrez aussi en garde, je crois, contre la technique susceptible d'annihiler cette reconnaissance euh, du caractère sacré, euh, et vous interrogerez également les frontières de la chirurgicalité.
1: Merci beaucoup Nicolas pour cette euh, introduction donc, euh, du docteur euh, Michel Caillol, et euh, pour dialoguer avec lui ce soir, euh, Madame Leslie Lépron, euh, qui est chef de cabinet de la directrice générale de l'ARS Île-de-France. Euh, de l'Agence Régionale de Santé. Donc. Après avoir obtenu un Master en Management des établissements de santé, vous avez rédigé une thèse en sciences de gestion sur les pratiques transgressives des chirurgiens au sein de plusieurs blocs opératoires d'un groupement hospitalier privé sous la direction du professeur Jean-Paul Dumont. Leslie Epron reviendra sur le sens de ces transgressions vous insistez dans votre thèse sur la récurrence de la transgression des règles de traçabilité, d'hygiène euh, et de fonctionnement euh, de la part des chirurgiens, transgression que vous considérez comme quotidienne et généralisée. Euh, vous soulignez aussi combien, dans l'immense majorité, ces transgressions ne semblent pas avoir pour intention de nuire aux patients, euh, mais plutôt euh, ni de faire acte de, de résistance. Vous proposez plutôt... De classer euh, les transgressions en fonction qu'elles soient fonctionnelles, culturelles, politiques ou économiques. Elles sont tantôt le reflet d'une idéologie défensive euh, du métier, tantôt le marqueur euh, rationnel, euh, pardon, tantôt plutôt un marqueur rationnel euh, et plus individualiste, pardon, d'un acteur qui est stratégique et qui vient engager un rapport de force avec l'organisation. Dans tous les cas, ces transgressions rendent les chirurgiens complexes à manager et vous esquisserez certaines pistes plus opérationnelles pour y parvenir. Merci. Ah bah merci beaucoup. Et donc, bah, la parole
0: est à euh, Michel Caillol dont je vais partager euh, le PowerPoint.
2: On va parler, euh, puisque voilà, que le Diaporama route, on va parler de, de la même chose, mais sur un plan différent. Moi, je vais parler, vous l'avez très bien introduit, merci, de la transgression du corps du, de l'opéré, donc de l'être humain, et de la transgression que représente le geste. Et vous, vous allez parler, j'ai bien vu aussi, de la transgression des règles d'organisation de l'intervention elle-même. Mais ça va se recouper. Alors, j'ai dit entre transgression et, et agression, la chirurgie peut-elle rester éthique Alors, il faut se rappeler que soigner est une affaire sérieuse, et je crois que nous, les soignants, on l'oublie parce qu'on le banalise. Alors, les artistes, lorsqu'ils sont doués, comme ce peintre hollandais au début du Moyen-Âge, ou montre que, dans le fond, la société nous renvoie un message qui nous veut nous faire croire, qui voulait faire croire à l'époque, qu'opérer quelqu'un comme le fait ce barbier euh, sur, un, sur un, un socle de foire, c'est n'importe quoi. Alors si on regarde le détail, il fait semblant d'enlever une pierre de folie sur la tête du, du malade, et en réalité il en a plein son échoppe. donc c'est un charlatan et un escroc. Mais pour dire ça, le, le peintre nous dit non, ça c'est le message de la société. Mais en réalité... On voit le, le, la peinture du malade. Le malade, il a compris que c'est sérieux et agressif. Le paramédical, qui à l'époque était une bonne sœur, elle a compris que c'était évidemment agressif et sérieux. Elle en est même un peu revêche. Et la famille qu'on voit à droite, elle considère. envoie voit cette dame qui a les, les bras tendus vers le ciel. Puisque la société me renvoie un message qui est faux, plaise à Dieu qui guérisse. C'est-à-dire, je choque la société. Aujourd'hui, vous le savez, et Mme Lépron a dû le voir aussi, c'était une statistique de l'adresse en 2009. 45% des malades à qui on annonce en médecine générale un cancer vont d'emblée dans les médecines dites parallèles. D'emblée. C'est-à-dire qu'ils ne croient plus en la médecine dite traditionnelle. Peut-être que par analogie, on voudrait leur faire croire que tout est banal, alors que ça n'est pas banal du tout. Ça, c'est le premier point. Il n'y a pas de soins d'autre part, et c'est pour ça que le soin est agressif et technique. Il n'y a pas de soin sans technicité, c'est-à-dire que. La, la technique, c'est l'art de faire, et l'art de faire, la, c'est la traduction du mot grec techné. Voilà. Technicité comme art de faire, c'est art fait kit, c'est artificiel. Et la technicité, elle est partout. Elle est au bloc opératoire, évidemment, c'est la quintessence avec la reine de la technicité. Elle est auprès d'une aide-soignante qui fait l'aide-soignanterie. Je ne résume pas son boulot à faire des toilettes, mais il faut avoir une technique de faire les toilettes, et je ne sais pas les faire. Et il y a une technique de soins palliatifs. Ce qui veut dire que quel que soit le soin, il n'y a pas de soin sans technicité. Alors, ça impose deux choses. D'abord, elle doit être maîtrisée du point de vue de la compétence. On doit savoir la faire. Et d'autre part, dans le le plan de ses indications, et le principe d'Hippocrate, c'était d'abord ne pas nuire, puisque cette technique, je viens de le dire, est agressive. Donc je ne dois l'utiliser qu'à bon escient. Un chirurgien ne doit pas opérer tout ce qui passe. Une aide-soignante ne doit pas faire des toilettes à tout ce qui passe, etc., etc. Sinon, ce n'est plus un chirurgien, c'est un technicien du bistouri, et ce plus une aide-soignante, c'est une machine à laver. Alors, une fois qu'on a dit ça, on, on prouve que toute technicité soignante est au minimum intrusive, voire agressive, à commencer par déshabiller le malade, en hein, dénude et en touche. Je vous rappelle que s'il n'y a pas une raison médicale, ça s'appelle un attentat à la pudeur. Et n'oublions jamais qu'au premier degré, aucune personne est contente, accepte, euh, notre nom d'aller, d'être déshabillé touché avec des doigts de tous les côtés mmh. donc on l'accepte au deuxième degré en disant bon je veux bien passer par là puisque ça me fera sans doute du bien le soignant invasif c'est le chirurgien en tête il intervient mais une infirmière qui fait une perfusion ou une, ou une intravermique c'est une intervention c'est, une, c'est un franchissement de la barrière cutanée ça fait saigner c'est une transgression Qu'on banalise tellement. Là aussi, l'adresse en 2009 avait montré que 40% des bilans sanguins à l'époque ne servaient à rien du tout. C'est-à-dire, faites-lui un bilan sanguin comme si euh, c'était rien du tout. Ça n'est pas rien du tout. Je l'ai vécu en tant que malade. C'est une agression euh, importante. Et enfin... Et enfin... Alors là, il faut recommencer notre manœuvre. Pardon Voilà. Et enfin, tous les soins entraînent une certaine totalisation. Alors, je résume la totalisation la la plus évidente, qui est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Lorsque moi-même blessé, j'ai été hospitalisé. euh, J'avais un pyjama que je trouvais ridicule. Moi, mon pyjama, pas le vôtre. Et je me suis donc remis en jean et en chemise. Qu'est-ce qui vous arrive Rien. Mais vous voulez partir Ben non. Et pourquoi vous êtes habillé Pourquoi le malade serait en pyjama Et pourquoi c'est interdit aux enfants de moins de 15 ans Et pourquoi... Un, un malade qui aura un ami aveugle qui vient de voir avec son chien aveugle, le chien est interdit à l'hôpital. Il est dégoûtant, alors nos chaussures sont dégoûtantes, on devrait venir avec des super chaussures stérilisées. On voit bien qu'il y a une contradiction et il ne faut jamais oublier, nous les soignants, pardon, euh, je vous laisse manœuvrer la machine. Et voilà. Il ne faut jamais oublier donc que ce soin s'adresse à une personne humaine qui n'est pas une chose qui n'est pas un simple animal, le vétérinaire a une certaine responsabilité, mais elle est limitée, qui n'est pas une machine, bien qu'on ait tous appris, nous les, les soignants et les médecins en tête, à décomposer le corps humain en machine respiratoire, cardiologique, circulatoire, mais c'est qu'une construction intellectuelle, mais qui n'est pas évidemment la réalité, Quand j'ai mal au pied, je ne dis pas « je vais très bien », mais alors mon pied a très mal, j'ai mal au pied. Et évidemment, ni à propos d'un organe. Or, quel est l'endroit du bloc où, par habitude, et c'est intéressant d'avoir la signification, on a tendance à appeler le malade parce qu'il n'est pas que. Faites descendre la cataracte, vous voyez arriver une maladie au bloc. Faites descendre le côlon, vous voyez arriver un bout d'intestin au bloc. Et en orthopédiste encore plus étonnant. Faites descendre la prothèse totale de hanche, alors que M. Durand, Durand est un arthrosique, et qu'il n'a même pas de prothèse de hanche en place. On l'appelle par l'implant qu'on va lui donner. Alors on va voir qu'on fait ça, évidemment, pour, pour essayer de déshumaniser le malade devant l'agression qu'on lui fait subir. Je rappelle que ces quatre négations proviennent du code de Nuremberg, Lorsqu'on a jugé en 1947 non plus les politiques ou les militaires nazis, mais les médecins ou les paramédicaux allemands, qui, sous prétexte de ne pas avoir euh, réalisé ces quatre négations, ont fait n'importe quoi. Alors évidemment, on pourrait dire en simplifiant qu'un soin, chirurgie comprise, n'est un soin que pour autant qu'il est éthique, c'est-à-dire que, moi, soignant, j'ai compris que, premièrement, c'est une personne humaine qui est malade, évidemment, si on opère des gens qui ne sont pas malades, qui n'en ont pas besoin, ce n'est plus de la chirurgie, c'est de la mutilation, c'est des coups et blessures qui euh, nécessitent une technicité qu'on doit maîtriser, je l'ai dit, et pour essayer quand même la finalité de faire juste ce qu'il faut. Hein, la justesse, c'est un peu la, la vertu idéale des Grecs, c'était l'indiqué, pardon, c'est-à-dire vraiment euh, le, le menuisier qui fait un tenon une mortaise qui s'emboîte pile-poil, il dit ça rentre juste, c'est juste ce qu'il fallait faire. Alors on peut dire c'est le bien, la bienfaisance, la bienveillance. La, le problème... Le questionnement éthique, c'est qu'il n'y a aucun code qui puisse me dire quel est ce bien. Je, suis, je dois être à même dans une démarche éthique de m'interroger à chaque cas particulier. Est-ce que vraiment il faut l'opérer Est-ce que vraiment il faut lui faire sa toilette Est-ce que vraiment Et je rappelle au passage qu'un aide-soignant ou un chirurgien qui décide l'un de ne pas faire une toilette, l'autre de ne pas opérer pour le bien du malade, il n'a pas rien fait. Il a fait qui un acte de, d'aide-soignant et qui un acte de chirurgie la chirurg... d'ailleurs on paye le chirurgien lorsqu'il me dit qu'il ne faut pas opérer donc dans ce métier comme dans le métier de soignant ne pas faire l'acte technique c'est quand même faire quelque chose et on ne peut pas ne pas faire lorsqu'on est un soignant et ça a la même valeur évidemment alors une fois qu'on a dit ça la chirurgie en particulier qui est l'objet de notre soirée elle a une particularité c'est d'abord une médecine comme toutes les médecines hein, c'est pas parce qu'elle est chirurgicale qu'elle n'est pas... le chirurgien est d'abord un médecin elle a un opéré qui est très particulier, tellement particulier que le mot lui-même est devenu euh, sélectif de la chirurgie. On dit une opération, je vous rappelle qu'un médecin qui vous examine le ventre, c'est une opération, il fait un opéré. Hein, l'opéré, c'est toutes les technicités qu'on peut appliquer à un malade. Mais la chirurgie a une telle place que le mot est devenu un mot chirurgical, on dit c'est une opération. Et évidemment, elle, est, elle a un environnement technique indispensable, je peux toujours examiner mon malade... En médecine générale, médecine clinicienne dans la cuisine, etc., je ne peux pas opérer quelqu'un dans sa cuisine. J'ai besoin d'un bloc, d'un environnement de plus en plus sophistiqué. Et je dirais, c'est tant mieux, et en même temps, c'est dangereux. Mais c'est quand même tant mieux. Il n'est pas question d'être technophobe. Alors, si on creuse un peu tout ça, on peut dire que le chirurgien est confronté du coup à trois défis. Le premier, aucune certitude, comme tous les médecins, de parvenir à son but. Hein c'est jamais garanti, j'avais opéré il y a 35 ans un monsieur qui avait une arthrose du genou il fallait l'opérer, j'opérais très bien merci, je ne suis pas modeste il était d'accord, Et nous avions une bonne relation humaine je l'ai opéré il y a 35 ans un mercredi, le samedi à la visite il allait tellement bien que je lui ai demandé de plier son genou ce qui pour l'époque était performant et comme je le dis dans ma thèse, la différence entre moi et Dieu se rétrécissait de jour en jour et il disait docteur c'est merveilleux etc je lui ai dit ça va tellement bien que vous sortirez sans doute lundi Sauf qu'il est mort le dimanche, et là on rigole moins, on est fier, mais on est humble. Il est mort d'une malformation des artères de l'intestin grêle, qui a entraîné un infarctus du mésenterre de l'intestin grêle, qui n'aurait pas eu, qui était indiagnosticable avant qu'on l'opère, mais si je ne l'avais pas opéré, il ne serait pas mort, tout de suite. Ce qui veut dire que je suis responsable, mais pas coupable, comme dirait l'autre. Et cette responsabilité morale, si j'en parle 35 ans après, c'est qu'elle nous tarobe et que c'est le, le fond de notre métier. Alors ça c'est le premier, mais c'est valable pour tous les médecins. Il y a en plus, et particulièrement chirurgie, un impératif d'objectivation du malade pour arriver à lui faire des gestes trop agressifs. Et ça, c'est, une, c'est un grand danger, évidemment, puisque je vais transformer, je vais, à, de manière abstraite, transformer un être humain en un objet de chirurgie, ce qui est évidemment une, une ineptie complète, mais indispensable, on va le voir. Et évidemment, tension comme la médecine, mais plus encore, puisque le geste technique agressif entre l'efficacité et la finalité, l'efficacité, c'est lié à cette technique dont je viens de dire qu'elle est risquée. Et la finalité, c'est une personne humaine dont on dit qu'on va la protéger, primum non nocere. Et c'est notre, c'est notre devoir éthique que de protéger les malades qui se remettent à nous. En jouant sur les mots, on pourrait dire qu'on fait prendre des risques à une personne qui se met sous notre protection. Et ça nous fait digresser très rapidement, en particulier en chirurgie, mais valablement en médecine, sur ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, qui est un mot... Euh, qu'il faut abandonner, puisque si d'un côté je vous dis « je vais vous faire du bien bénéfique » et de l'autre « c'est risqué », à moins d'être idiot, vous choisirez le bénéfice. Donc ce n'est pas une question. La question, c'est la balance risque-risque. Parce qu'on ne compare pas un risque et son absence, mais on compare deux risques, celui de la pathologie et celui du traitement, qu'on oublie les trois quarts du temps. Celui de la pathologie, il est connu et certain, L'arthrose vous fera mal et progressivement, la nature va vous bloquer l'articulation. Vous n'aurez plus mal, mais vous ne bougerez plus. Le cancer va vous tuer, c'est sûr et certain. Alors, le traitement, évidemment, il est incertain dans ses risques. Il est dangereux, mais il n'est pas trop risqué. C'est une question de pourcentage. On tolère de quelques pourcentages, etc. Et ça ne peut ne pas arriver. Mais il y a un risque. Et je vous rappelle qu'un risque n'est pas une statistique. Pour M. Dupont, qui a une, une hanche infectée ou décelée... Si le risque était de 0,5%, pour lui, il est de 100%. Et s'il est mort, c'est encore plus. Enfin, le, pour lui, le, la notion de pourcentage ne veut strictement rien dire. Alors, il ne faut jamais l'oublier, évidemment, On compare toujours de risque. La chirurgie, comme la médecine en général, mais elle plus particulièrement, est une technique risquée. Et il faut le dire haut et fort, évidemment, même si la technique a fait des tas de progrès. Alors, maîtrise, je vous l'ai dit, devoir compétence et responsabilité morale... Être incompétent comme être inhumain n'est pas éthique, c'est pas la peine d'épiloguer, nous le savons. Même si je suis très compétent mais inhumain, ça ne marchera pas aussi bien que si je suis compétent et humain. Alors, les spécificités de la chirurgie, une fois qu'on a dit ces généralités sur la médecine, elles sont de trois ordres, c'est une médecine, elle nécessite le concours d'une anesthésie, et évidemment, vous l'avez très bien dit, elle est transgressive, agressive et sanglante. Alors, on va voir les significations de ces choses-là. Alors, dire que c'est une médecine, je reviens par ce qu'on a dit. La finalité de la médecine, c'est de prendre... Que... c'est, c'est de la, de la médiation. Hein, le, l'étymologie le dit bien, le médecin est un médiateur. Il prend quelqu'un qui est dans un état dit de maladie, de mal habiter le monde, pour le rendre bien habiter le monde. Est-ce qu'il y arrive C'est pas gagné. Quels sont ses moyens, toute médecine, chirurgie comprise la technique, ce que les Anglais appellent le cure, et l'humanité qu'on applique toujours, j'ai mis un cœur, qui est le cœur. Mais ça ne marche pas tous les coups. Vous avez des, des cancéreux qui seront toujours malades d'être cancéreux et qui ne seront évidemment jamais guéris. Vous avez des arthrosiques qui ne seront jamais contents d'être arthrosiques. Et vous avez des personnes âgées dépendantes qui ne seront jamais contentes d'être âgées dépendantes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tout puissants. Le médecin n'est qu'un remédiateur, un remède. C'est-à-dire que celui qui fait le plus gros boulot, c'est le malade. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'être malade en deux secondes Et c'est important parce que ça va nous orienter sur la finalité de la médecine, c'est mal habiter le monde. C'est comme dit Gadamer, être exclu hors de la vie. Euh, C'est-à-dire qu'on peut considérer que lorsqu'un état donné me me touche, un diabète, un accident, un cancer, la vieillesse, tout ce qu'on veut, qui n'est pas une maladie évidemment, je pourrais me sentir exclu hors de la vie, je pourrais être malade. Je vous rappelle que le mot « malade » ne touche pas forcément à la santé. C'est bientôt Noël et pour certains, peut-être, vous allez faire un repas de famille avec ce tonton bavard et casse pied qui va pourrir la soirée et dire « Rien que d'y penser, ça me rend malade. Hein, Votre santé va très bien. » On voit bien que « malade », c'est « j'habite pas bien le monde ». Ce qui veut dire, dans le fond, qu'il faut, les soignants, qu'on sépare bien l'état dans lequel je suis au monde et, dans cet état, la possibilité que j'ai d'exister dans le monde. Et il n'y a aucun critère qui puisse me dire mon état est tel que je ne peux plus exister comme un être humain serais-je Vincent Lambert ou serais-je métastatique en fin de vie Alors la chirurgie s'intéresse évidemment à ces situations de, de cancéreux donc c'est pas tant l'état qui va pas beaucoup changer un diabétique sera toujours diabétique, un cancéreux cancéreux une personne âgée âgée et un paralysé que je suis après mon accident de ski sera toujours paralysé mais quelques temps après mon accident j'étais malade, j'habitais pas bien le monde mon état est strictement le même mon bras bouge pas et il sent rien ça n'a pas bougé depuis 15 ans, je suis plus du tout malade, tout va bien on voit bien que c'est pas l'état qui compte c'est dans cet état que j'ai la possibilité de continuer à être un être humain et c'est la finalité de la médecine y compris donc de la chirurgie et alors si je traite un être humain simplement pour lui permettre de vivre comme un poisson rouge je, je change l'eau, je mets des graines, on pourrait dire en EHPAD je m'occupe des personnes âgées dépendantes ils sont dans un lieu magnifique où c'est pas cher donc très loin de la ville c'est tout peint en verre vomi, tout est magnifique, euh, mais il n'y a rien à faire. Il y a la fête à Neneu le mercredi avec Tony et Josie. Étonnons-nous qu'ils aient qu'une envie, c'est d'en finir. Parce qu'on leur, on leur permet de vivre, certes, mais on les empêche d'exister. L'existence, c'est le sens de la vie humaine, c'est le fait d'avoir, de voir des gens, etc., etc. Et alors, ça, c'est la première chose. Et en plus, la chirurgie, dans ce domaine, s'occupe du corps. Évidemment, ah, le chirurgien touche le corps. Alors, c'est donc un médecin particulier. Il agit, hein, l'étymologie le dit, à l'aide de ses mains. Il y a, même s'il y a un robot, au bout du robot, il y a quand même les mains du chirurgien. Alors, peut-être qu'un jour, il y aura une intelligence artificielle. Je ne crois pas trop, mais bon, l'avenir nous le dira. Il a, c'est ce que Michel Henry appelait la corps-proprioception. Il s'approprie quelque part le corps de son opéré pour faire chair avec lui. Alors, ça fait, un peu, ça fait un peu grandiloquent, mais je me rappelle dans mon activité, j'ai opéré une trentaine d'années... Je me rappelle que inconsciemment, devant chaque opéré, je touchais ou leur cuisse, ou leur fesse, ou leur ventre, en tapant, alors qu'ils dormaient, comme si c'était « je te serre la main, je te touche ». Qu'est-ce qu'on fait, nous, les êtres humains, quand, quand on a des relations humaines Là, On se fait des bisous, on ne se fait même pas un bisou, on se touche la joue. Hein. On fait semblant de s'embrasser, mais on se touche la joue. On se serre les mains. On est dans une relation charnelle, évidemment. Et son action est immédiate. Hein. Une fois que vous avez coupé une artère ou coupé une hanche, euh, vous ne pouvez pas dire « zut, on, on passe le film à l'envers et on hein, Une fois que c'est coupé, c'est coupé. Le corps est abordé directement. Alors, le corps, c'est la réunion de l'intimité et de la pudeur, ce qui nous fait être un être humain. Je vous rappelle que l'animal vit dans l'état de nature. Les animaux sont à plumes, à poils ou à écailles. Aucun être humain, sauf le caniche, à sa mémère. Aucun être humain n'est complètement tout nu. Les aborigènes australiens sont tatoués et bijoutés. L'être humain a des habits. Il habite le monde. Il cache sa, sa, sa nature. Et les habits changent dans le temps et dans l'espace. C'est ça, exister. Nous avons des, des habitations nous habit- qui changent dans le temps et dans l'espace quand les animaux ont toujours les mêmes habitations ou le même terrier ou rien du tout, d'ailleurs. La pudeur, comme disait Max Scheller, est le premier sentiment moral. Hein. Et évidemment, comme en chirurgie, on s'intéresse au corps nu, on ne va pas opérer les gens en costume ou en, ou en hermine comme Louis XIV, donc on, on touche à la nudité, c'est-à-dire à la pudeur. Et toucher à la pudeur, c'est déshumaniser quelqu'un. Les tortionnaires de tous les temps l'ont bien compris, tout le monde à poil, on oublie le nom, et on décrète pour, pour faire croire que vous n'êtes plus un être humain, que vous êtes un cafard, un sous-homme, une vermine. Donc j'essaie de vous déshumaniser en vous ramenant à votre nature. D'ailleurs, de manière triviale, lorsqu'on insulte quelqu'un, on veut le ramener à son, à son état naturel, on dit que c'est un merdeux, un connard, un pisseux, on, on, le, on le ramène à ses orifices naturels. Et j'en passe, des, hein, on ne va pas quand même parler trivialement lors de ce séminaire. Alors comme dit très bien et Jean, la pudeur c'est l'esprit qui rougit du corps, c'est cette jeune émouvante lorsque l'homme éprouve qu'il est à la fois un esprit et un corps, et combien de fois de manière banale j'ai déshabillé des malades sans m'en apercevoir, lorsque j'ai moi-même été malade, j'ai compris le, le, la maltraitance Et l'humiliation que nous font subir une une mise à nu, alors qu'on n'est ni exhibitionniste ni pudibond. Je l'ai vécu dans ma chair, c'est-à-dire que oui, déshabiller un malade, ça n'est pas banal, et je dis toujours aux soignants, ne dites pas j'ai l'habitude, ça ne me fait rien, mais dites aux malades, je comprends que ce soit très gênant pour vous, et je vais essayer de le faire avec le plus de délicatesse possible. On remet une relation humaine. Alors bon, on sait que le le corps, ai-je mon corps, n'ai-je pas mon corps, c'est la honte, hein, c'est bien ce que dit Eric Fiat qui est le plus important. Alors ça, c'est le corps. Il y a aussi l'anesthésie, qui est vécue comme un vol de conscience. Alors, ce, je crois que c'est un, un abus de langage, puisque lorsqu'on est anesthésié, on n'a pas perdu conscience. On est dans une conscience ailleurs. Vincent Lambert n'était pas inconscient. Il était quelque part, je ne sais pas où, et personne ne le sait. Et son EG était actif. Ce qui veut dire que, vous savez, si l'EG est plat, ça s'appelle un cadavre. Donc celui qu'on pourrait appeler inconscient, c'est un cadavre. Quand vous êtes anesthésié, Vous n'avez plus la notion du temps qui est passé pendant que vous étiez anesthésié, je l'ai vécu, ce qui est très étonnant, entre le moment où on vous pique, le moment où on vous réveille, le temps n'a plus existé, vous n'étiez pas là, mais vous étiez quelque part, vous n'étiez pas inconscient. C'est des jeux de mots, mais c'est important. Le malade est paralysé, insensible, pense-t-il encore La réponse est oui, il pense. Mais qu'est-ce qu'il pense et comment il pense Nul ne le sait. Évidemment, son corps n'est pas un objet, puisque paralysé, insensible, on pourrait dire, ben, il n'est plus là. Hein, il est ailleurs, non, il est toujours là. Alors on se rappelle hein, ce que disait Aristote, qu'il faut, euh, Il avait séparé artificiellement notre âme en raisonnable, en, en animal, sensitive et en végétal pour fonctionner. Évidemment, on pourrait dire, ben, il a perdu la tête, ça n'est plus qu'une bête ou c'est un légume. Évidemment que non, Vincent Lambert y compris, avait toujours ce qu'on appelle un logos, une pensée tout à fait différente sans doute de la nôtre, mais il était toujours un être humain au moins en puissance. Hein, on ne peut pas lui enlever son humanité. Alors que c'est un, un, des, un des méfaits de la chirurgie, c'est que comme le malade, du moins jusqu'à maintenant, de moins en moins, il est complètement endormi. Comme il est endormi, qu'il n'est pas là, qu'il ne bouge pas, ben, automatiquement, ça devient un tas de viande. Et là, c'est rassurant. On peut y aller. Si hein, M. Dupont, quand vous le touchez, il dit « Ah, j'ai honte ou... », c'est autre chose. Donc cette, cette anesthésie, évidemment, rajoute à de l'objectivation, on va le voir. Alors le chirurgien, c'est un technicien aussi, je l'ai dit, hein. il faut qu'il ait une grande technique, mais sa technicité n'est qu'un moyen. Il est indispensable, absolument nécessaire, mais c'est dangereux. C'est-à-dire que souvent, le moyen est pris pour la fin, et on considère, et jusqu'à il y a quelques années, dans ma spécialité en orthopédie, qui est déjà une spécialité de la chirurgie, il y a la chirurgie du ventre, qu'on appelle molle, la chirurgie des os, la chirurgie des vaisseaux, la chirurgie des, des nerfs, enfin neurologie. Déjà, on a, on a divisé en spécificités organiques. Mais il y avait une spécialité qui, heureusement, s'est étiolée. C'était le chirurgien arthroscopeur. C'est-à-dire que c'est même plus un spécialiste de tel ou tel organe, c'est un spécialiste de telle ou telle technique. Mm-hmm. Hein, il fait des arthroscopies. Du, alors ça, ça s'est étiolé, mais ça a un peu existé pendant quelques années. Il y avait un chirurgien assez connu qui était le spécialiste des arthroscopies du genou, de la hanche, ce qui est quand même... Euh, ça va loin, quoi. C'est vraiment une objectivation ahurissante. Hein. On, devient, on, devient tec- on devient spécialiste d'une technique. Le radiologue, il est déjà un peu, mais c'est compliqué. Et la radiologie, on n'en parle pas, mais c'est compliqué. Alors le chirurgien qui, est, qui, quand même, rentre dans le corps, c'est autre chose. Alors la technique, c'est bien faire, donc grande rigueur, et, là où nous voulons venir, ça nécessite l'objectivation du patient. Le danger, c'est la réduction de l'opération en opération, sa déshumanisation, Je vous rappelle, et je vous l'ai dit, que tous les tortionnaires de tous les temps, pour se débarrasser de de la gêne qu'il y a de torturer un être humain, ce qui prouve bien que les tortionnaires sont eux-mêmes, hélas, des êtres humains, à part entière, eh bien, ils ont décidé de les objectiver, de dire « ça n'est plus un être humain ». Alors, peut-on objectiver une personne J'aime bien ce tableau de Rembrandt, qui est la la leçon du docteur Tulp, qu'on ne voit pas bien. Rembrandt avait 28 ans, le docteur Tulpe fait une leçon d'anatomie et Rembrandt a dessiné, a peint le cadavre de manière lumineuse. Et on, donc on le regarde et on voit qu'il est parfaitement adapté à la, à la séance d'anatomie puisqu'on on s'intéresse aux tendons de l'avant-bras qui font bouger les doigts. Et le docteur Tulpe, en montrant des tendons, fait bouger ses doigts sur l'autre main. Donc ce cadavre est parfaitement adapté. Or on est au 18 e siècle, il n'y a pas de réfrigérateur et il est bien, il est bien frais. Ça veut dire que euh, le docteur Tulpe appelait le juge Mar- Mar- Marcantino, ou faisait appeler, en disant « il me faudrait pour demain un, un beau cadavre, est-ce que tu as ça en magasin ?» Et le juge Marcantino allait voir à la prison s'il avait un prisonnier vivant, donc euh, hein, dans, un, dans un garde-manger, s'il y avait le, le personne adapté. C'était un voleur de pommes, c'est pour ça qu'il y a une chanson de voleur de pommes. Donc on a pendu cet homme une heure avant, parce qu'il était parfaitement adapté. Aujourd'hui en Chine, si vous avez besoin d'un rein... Le directeur de la prise, et si vous êtes membre du parti en plus, c'est vrai, le directeur de la prise, on va voir dans le, dans le garde-manger des condamnés à mort, s'il y a celui qui correspond à votre euh, truc, et on le vivit sec. On l'endort, et on lui prend tout ce qu'il y a à prendre, évidemment, il est mort. C'est comme ça qu'on exécute les condamnés Donc on les garde au garde-manger, c'est horrible, hein c'est horrible. Alors on se rappelle que euh, Husserl avait dit, et la langue allemande en parle bien, qu'il y a deux corps du point de vue euh, euh, définition des mots. Le corps à la disposition du sujet le corps organique, hein, en allemand l'organische Korper, et le corps investi, c'est le corps objet de la science, c'est le corps investi qui au contraire, c'est notre chair, c'est le Leibniz, körper qui appartient en propre au sujet et c'est pour ça, je le répète, que quand j'ai mal aux pieds, je dis j'ai mal aux pieds, mais je ne dis pas le bout de mon corps qui est au pied, lui il a mal mais moi tout va bien. On voit bien qu'on est investi mais on est obligé en chirurgie de s'intéresser au corps physique tout en sachant qu'il y a un corps investi dessous. C'est une schizophrénie qui est complexe et qui explique la mégalomanie, on va le voir. Alors pourrait-on pas objectiver, si vous montrez ces photos à des jeunes étudiants, ils partent en courant ou en vomissant, et comme disait le riche, évidemment que c'est angoissant. Donc il faut évidemment se blinder pour arriver à, à ne pas être trop sensible. Et la preuve de, cette, de ce danger de sensibilité, euh, en général, un chirurgien ne peut pas faire des gestes agressifs à quelqu'un avec qui il a des relations affectives fortes. J'ai jamais pu réparer le doigt de ma fille qui s'était blessée en bateau, parce que ce n'était pas un doigt, c'était le doigt de ma fille. Donc on voit bien qu'il y a besoin de prendre de la distance, sinon on risque d'être inefficace, et le malade, ce qu'il a envie, c'est quand même qu'on lui répare sa jambe. Hein. Ce n'est pas qu'on, qu'on vomisse ou qu'on tombe dans les pommes. Donc on voit bien que l'objectivation est nécessaire, mais pour autant, donc elle est nécessaire, c'est très bien d'objectiver, pour autant c'est une abstraction. Alors par analogie, vous savez que la la perspective dans les tableaux est revenue à la renaissance mais on voit bien sur ce tableau que c'est une abstraction puisqu'on peut dessiner tout ce qu'on veut en fausse perspective, hein, des illusions d'optique puisque le, le point de fuite est à l'extérieur du tableau si vous voulez mettre en deux dimensions ce qui est, en réalité est en trois dimensions c'est impossible donc il faut faire une, une acrobatie intellectuelle et c'était au moment de la renaissance où on a commencé à, à comprendre qu'on était seul au monde hein. le silence éternel des espaces infinis m'effraie, disait Pascal après la découverte de de la perte de de, 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 du géocentrisme pour l'héliocentrisme. Et donc, dans le fond, c'est un aménagement d'un nouveau monde imaginaire. On s'invente une perspective sur les tableaux, etc., comme disait Arras. Hein. Alors l'oubli de cette abstraction est dangereux. Et je dis, et j'ai réfléchi dans ma thèse, j'ai, j'ai donné beaucoup d'exemples, il faut objectiver ponctuellement. En philosophie, on appelle ça une époquée. À un moment donné du geste, quand il est trop agressif, je m'isole du monde, c'est un tas de viande et je sais le faire, mais tout de suite après je redeviens un être humain avec un être humain et avant je le suis aussi. Mais c'est tellement confortable et facile d'objectiver que bah, on se dit après tout, continuons à être objectifs. Et dans le fond, je deviens le seul sujet d'un monde rempli d'objets. Et quand je suis le seul sujet d'un monde rempli d'objets, ça s'appelle être Dieu. Et donc ça vous pend au nez, ça pend au nez aux chirurgien, évidemment, de se prendre pour Dieu. Alors, d'autant plus que, et la société humaine, et il faut relire René Girard pour la violence, la violence est quelque chose qui est dangereux pour toutes les sociétés humaines, puisque ça amène la bagarre, le chaos, la barbarie, et surtout la la dissolution de la société. Alors, la société humaine s'en est toujours protégée. Et on voit bien déjà, pour notre histoire occidentale, qu'il y a une longue interdiction d'ouvrir les cadavres, par exemple. C'est bizarre, parce qu'après tout, et on va le voir. Alors la dimension violente de la chirurgie, elle s'illustre dans son agression, sa transgression, vous l'avez bien dit, et son côté sanglant. Alors rapidement dit, l'agressivité, c'est pas la peine de le dire, comme disait le riche, le caractère trempé de ces âmes valeureuses. Mais rien que de dire ça, ben, ça stimule la mégalomanie. Mais c'est vrai pour autant, c'est vrai pour autant. Moi je, j'avais connu des collègues tout à fait compétents, très intelligents, très brillants, mais qui n'arrivaient pas, ils étaient paniqués au bloc, c'était pas possible on transpire, on a toujours besoin de mille objets, ça ne marche jamais. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont tellement angoissés de faire un geste agressif qu'ils n'y arrivent pas. Il n'y a aucun mépris pour ça. Donc oui, il faut au moins s'habituer à être un peu blindé, comme on dit. Il n'y a pas de petite chirurgie, et tout acte chirurgical touche à l'être en entier de l'opérer. Hein, en touchant un doigt de pied, on touche à l'être de l'opérer. J'ai des exemples, mais on en parlera peut-être. Alors, l'être de l'opéré ben... L'opéré il est confronté à l'absurdité de sa maladie, il est confronté à l'angoisse de sa mort, évidemment, et il est confronté, je l'ai dit, à l'agressivité du soin, en particulier la chirurgie. Alors, l'intervention comme une absurdité, Camus disait que l'absurde de la confrontation de l'appel humain avec le silence déraisonnable du monde, eh bien, il n'y a, a aucune explication scientifique qui puisse m'enlever cette absurdité de faire du ski, d'avoir un bras paralysé, d'attraper le cancer, de dire, c'est une absurdité, la vie est une absurdité, mais c'est... Pour ça, nous dit Camus qu'il faut essayer de lui donner du sens. Hein. Dans le mythe de Sisyphe, il le dit très bien, évidemment. Alors l'intervention comme une angoisse, alors euh, évidemment, ça rajoute à notre angoisse existentielle, hein. le, comme dit Platon, la morsure que le néant fait à notre âme, elle s'accentue dès qu'on est au milieu des blouses blanches, et en particulier au bloc. Alors je ne je le savais pas autant que ça, quand j'ai été moi-même opéré, réanimé, opéré plusieurs fois, je suis donc allé au bloc sur un brancard, en voyant le plafond du bloc opératoire. Mais c'est un monde de fous c'est un monde de fou. vous êtes tout nu déjà, angoissant, vous êtes allongé, euh, complètement soumis à toutes sortes de gens, et j'étais plutôt un VIP, donc Monsieur lambda n'en parlons pas. Et vous voyez un monde de sialitique, c'est... vous êtes dans un autre monde, l'angoisse s'accentue, c'est une évidence. Alors tout acte chirurgical, il y a l'anesthésie, la douleur, et la complication possible jusqu'à la mort, et le malade il le sait, il a d'ailleurs beaucoup plus peur de l'anesthésie, parce qu'il a abandon de conscience, il est complètement euh, soumis, alors qu'en réalité, les risques d'anesthésie sont tout petits par rapport aux au risques de la chirurgie elle-même. Mais c'est comme ça, et c'est significatif. Alors, on peut dire que l'angoisse, elle est bénéfique pour le chirurgien, elle peut être paralysante, hein, on peut pathologiser, alors, on n'a pas le temps de se détendre là-dessus, mais, par exemple, pendant la grossesse, le, le, l'obstétricien a tendance à transmettre son angoisse a la parturiente, alors c'est d'autant plus horrible que la parturiante, elle ne peut rien en faire. Imaginons que je suis en train d'opérer une hanche et que je suis, ce qui est la réalité, à 5 mm de l'artère fémorale. Est-ce que je dis à l'anesthésie, elle attend deux minutes, je vais voir la famille, je suis à 5 mm de l'artère fémorale, je vais essayer de ne pas la couper. Bon courage. C'est mon problème, ce n'est pas le leur. Donc je ne, je ne peux pas renvoyer cette angoisse sur celui qui ne peut rien en faire. Nous, en chirurgie, on ne peut pas le faire, donc c'est... c'est qui fait ses caractères trempés, comme disait le riche, et ça, cette angoisse qui est bénéfique. Mais si je la renvoie à la parturiente, alors là, qu'est-ce qu'elle en fait Elle part avec son bébé, on fera une écho dans trois mois. Peut-être qu'il est mal fichu, je vous dirai dans trop mois. Quelle angoisse, c'est horrible, hein pardon, hein. Leslie, vous êtes une femme, vous devez le deviner plus que nous. Donc le courage chirurgical, comme dit Anne, Lorbock une amie en philo. La sublimation, comme la transformation des pulsions inférieures, j'ai trop peur en pulsions supérieures, j'ai la charge de m'occuper d'un malade, etc., etc. Alors, quid de la confiance ben, Je crois que c'est évident, en chirurgie, encore plus qu'ailleurs, le malade, il est soumis à cette confiance, sinon il ne serait pas là. C'est-à-dire, je crois en quelque chose qui n'est pas tout à fait certain, cum fidès hein. Évidemment, je ne suis pas certain que la hanche, ça va marcher. Enfin, je veux bien y croire. Mais quand même, j'espère, tout en y croyant, que si ça se passe bien, ils me feront plutôt plus de bien que de mal. Mais je sais qu'ils vont me faire du mal. Ils vont m'opérer, ils vont m'hospitaliser, ils vont me déshabiller, etc., etc. Hein, Aucun réfrigérateur ne saurait faire confiance à son frigoriste. Ne l'oublions pas. C'est donc une preuve d'humanité que nous renvoie le patient et que souvent l'objecteur en chef oublie complètement puisqu'il n'y a plus de malade en face. Alors, la chirurgie est transgressive. hein, Article 16 du Code civil, nul ne peut porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne sauf en cas de nécessité médicale. On oublie que nous sommes les seuls en dehors de l'État, dans sa violence légitime, à avoir le droit de transpercer la peau et de faire saigner. C'est une transgression dans toutes les sociétés humaines, évidemment. Ça n'est pas banal, on ne peut pas et on ne doit pas le banaliser. Alors, euh, inviolabilité du corps humain. Ce qui se voit dans toutes les histoires humaines, y compris des cadavres, je vous rappelle qu'en Égypte, les embaumeurs, les parachistes, ils le faisaient, ils avaient l'autorisation exceptionnelle, mais il fallait qu'ils s'enfuient par la porte dérobée, parce qu'assez souvent, on les lapidait. Parce qu'ils avaient mis les mains dans un cadavre. Et ils ont permis d'ailleurs des progrès chirurgicaux avec le cas de but, etc. Mais peu importe. Et on voit bien que les premières dissections ont eu lieu que vers le 15e, 16e siècle dans des conditions très organisées, très théâtrales, etc. Alors, le caractère transgressif, c'est signe de violence, évidemment. hein. La violence légitime de l'État, jusqu'au bourreau il n'y en a plus, donc maintenant c'est la police. Et la violence, l'État aussi, et le soignant qui, qui se qu'on pourrait comparer à la violence illégitime du criminel ou du salaud. Alors évidemment, on n'est ni criminel ni euh, violeur, mais pour autant, notre geste est transgressif de la même manière. D'un côté c'est légitime, de l'autre ça ne l'est pas, mais c'est pas parce que c'est légitime que je dois tout me permettre. Alors, du coup, et c'est réuni, le rapport au sang est évident, hein, c'est pas la peine d'en parler, dès qu'il y a un bistouri, dès qu'il y a une... Effraction de la barrière cutanée. Alors qu'est-ce que ça signifie Le sang a toujours un statut particulier. Hein, il, est, il a longtemps été impur, hein, l'histoire des barbiers et des médecins. Il a longtemps été dans notre euh, civilisation imprégnée de christianisme, le sang du Christ, etc. Le sang des règles, le sang du cadavre. Donc le sang a toujours eu, et vous me disiez qu'il y a eu euh, Marie-Christine euh, qui vous en a parlé, qui a dû vous parler de toute la symbolique de cette affaire évidemment. Donc, toucher au sang, ce n'est pas un autre. Je vous rappelle que les chirurgiens dont les ancêtres étaient les barbiers, ceux qui coupaient la barbe, et qui, eux, savaient mettre les mains dans le sang, les médecins ne mettaient pas les mains dans le sang, et Louis XIV a été sauvé par son barbier Félix, qui a réussi à lui corriger sa fistule anale. Du coup, Louis XIV a dit, mais il faut que les barbiers soient des médecins. Il a fallu encore 200 ans pour que les chirurgiens soient acceptés comme étant des médecins. Donc, il y a toujours une petite rivalité qui est liée à cette affaire. Le sang est impur, hein, longtemps conservé aux inculés barbiers, et ou aux personnages troupes comme le bourreau, évidemment. Et le sang est signe de violence. Hein. La tauromachie' c'est à la fois intéressant et répulsif, et évidemment... Jusqu'au début de la première guerre mondiale, hein, la dernière exécution capitale, c'était une horreur. Il y a donc attraction-répulsion. On le voit très bien lorsque, sur un, un côté de l'autoroute, il y a un accident et que les gens s'arrêtent. Parce que c'est dégoûtant et attirant. Le sang, c'est, il faut relire René Girard pour ça, c'est, c'est important. Et le chirurgien qui est là-dedans prend un rôle encore plus trouble et encore plus important. Il est sacré et maudit en même temps. Alors le sang est pourtant signe de vie. Hein, il y a ce paradoxe dans le sang. Alors la signification de tout ça, eh bien, le chirurgien a une dimension sacrificielle et qui s'exprime par son rituel. Puisque, en disant rapidement, puisque je suis transgressif, agressif et que je touche au sang, eh bien il y a un côté sacré. Sacré, le sacrifice. La première illustration de ça, c'est que la, la dimension sacrificielle de la chirurgie, elle est évidente. Hein, les premières prothèses de hanche en 1890, c'était de l'ivoire fixé au plâtre, bon courage Quelque temps après, c'était du métal métal, mais très rudimentaire, échec à un an. Et Cocorico, en 1946, les frères Judé ont réalisé la première prothèse. Ça a duré 4, 4, ans, 4 heures pardon. et ça a, le, le, la durée de vie de cette prothèse a été de moins de 2 ans. Aujourd'hui, n'importe quel chirurgien bien formé opère en, un, en une heure, vive la technique et les résultats sont en général excellents. Il a bien fallu sacrifier quelques malades, rendre sacré, ça sert alors c'est horrible, mais la chirurgie est toujours un artisanat. Ambroise Paré a compris qu'il valait mieux ligaturer l'artère que cautériser le moignon, ce qui pose d'ailleurs un problème pour les infections à l'époque, la cautérisation évitait qu'il y ait des infections. Mais quand, le, mo- quand le, 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 le coagulum tombait, évidemment, le malade mourait d'hémorragie, mais il n'était pas infecté. Avec la ligature, il y a eu plus d'infections. Il y a toujours un progrès, en crème, toujours un revers. Hein Alors la chirurgie a une dimension sacrificielle, c'est une évidence, et que dévoile le rituel de l'acte qu'on est en plein en, en plein domaine sacré avec ce que je viens de dire le bloc opératoire est sanctuarisé il est sacré d'ailleurs il y a un digicode on n'y rentre pas comme ça beaucoup plus et, et pour la petite histoire avec la loi de 1905 la chapelle des hôpitaux qui était avant euh, liée à la religion est en général devenue le bloc c'est la chapelle qui est devenue le bloc c'est étonnant hein la chapelle n'est pas devenue le la morgue hein le, le bloc c'est étonnant hein c'est significatif. Les habits, alors je pense qu'aussi Marc christine nous en a parlé, les habits, alors les sabots, le, les habits, le chirurgien qui sort du bloc en sabot, c'est tout à fait, c'est important, il est haut, il a un pâton, il est quelqu'un. S'il sortait en, en surchaussure avec du sang, ça serait pas bien. Je suis allé au Canada il y a longtemps, où des collègues canadiens faisaient beaucoup de chirurgie orthopédique, ils étaient avec leur basket à l'américaine, avec une surchaussure en, en papier mou. « Mais quand même, vous êtes au fin fond du truc et vous n'avez pas de sabots. » Alors ils ont rigolé, ils ont dit « Vous êtes des sabots. »« Bah oui. Et vous ne sortez jamais du bloc en sabots. »« Bah, euh, je pas dire qu'on sort tout le temps du bloc en sabots. »« Parce que ça n'est pas choquant d'être en dehors du bloc en sabots. »« Je dirais même ça en rajoute. »« Et quand vous rentrez au bloc en sabots, même s'ils sont sales, ça ne se voit pas. »« Pas choquant. »« Tandis qu'ils nous disait, si nous on sort en basket avec la surchaussure pleine de sang, on est ridicule à l'extérieur du bloc. » Et si on rentre au bloc en basket, on est ridicule. Donc, on met une surchaussure. Donc, du point de vue aseptique, c'est dix fois mieux. Mais il n'y a plus le rituel, l'image. Hein, et j'en passe. Hein. Euh, alors, la désacr- désacralisation du, du corps humain. Et on a compris qu'à travers ce rituel, ben, la proximité avec Dieu n'est pas loin, évidemment. Et la preuve, la chirurgicale comme une violence ritualisée... Si vous faites voir ça à un martien, il va vous dire Mais dans le fond, vous êtes en train de faire un sacrifice humain comme on faisait avant. Hein. Ça ressemble beaucoup. Hein. Il y a le grand prêtre, on lui met les gants, tout le monde est, est à côté de lui. Enfin, il y a un rituel qui est, qui est sacrificiel. Hein. La violence, toujours à faire au sacré. Et la sacralisation, la preuve on a connu dans les années 67 le beau Chris Bernard, un beau playboy, brillant, chirurgien tout à fait compétent d'Afrique du Sud, qui a réalisé la première transplantation cardiaque. Le, le malade a survécu 17 jours et il avait déjà essayé en mettant des, des cœurs de chimpanzés sur des noirs. Ça ne marchait pas. Et Chris Barnard, grand chirurgien, mais piètre euh, scientifique. Le vrai père de la, de la transplantation cardiaque, c'est Chemouet On ne le connaît pas. Et 10 ans avant en France, on avait fait Cocorico, la première transplantation rénale. 57, mais ça sent le pipi, c'est dégoûtant. Donc, un berger, personne ne le connaît, ou plus personne ne le connaît. Et la caricature, l'autre caricature, c'est évidemment... Alors, Lantieri et du Vauchel qui ont fait la première greffe de visage à cette malheureuse Isabelle Dinoir, Vous voyez la greffe à gauche, vous voyez le visage qu'elle avait avant. Je vous rappelle que cette jeune femme était dépressive, suicidaire, et que c'est son chien qui lui a mangé le visage pendant qu'elle était en TS. Donc, le problème de cette femme, c'était évidemment psychiatrique numéro un. Et qu'on dit les chirurgiens qui lui ont greffé ce visage de cadavre, et tant mieux, hein, tant mieux qu'il l'ait fait, attention, hein. pas dit qu'il ne fallait pas le faire, mais soyons hommes. D'autant qu'elle disait, elle, elle est morte maintenant, euh, je me reconnais plus, je suis plus qui je suis. On peut la comprendre. Mais eux, le lendemain, dans le Libération, voilà que nous avons fait un geste artistique et que nous sommes devenus des stars. Là, on dit, il y a un boulon qui a, qui a claqué, hein. Hein, je ne suis pas loin de Dieu. Je me moque d'eux, mais c'est, c'est très confraternel, hein, pardon. Donc le danger, évidemment, risque de toute puissance. Et quand je suis toute puissance, je suis Dieu. hein. Les limites, c'est donc l'antinomie entre l'exigence de ma maîtrise technique qui m'oblige à objectiver le malade et la conscience d'une personne humaine qui m'oblige à cette responsabilité morale. Il faut libérer métaphysiquement le chirurgien. Comment faire Eh bien, la responsabilité morale, comme disait Paul Valéry, le corps est la personne qui est sacrée. Vous touchez au corps, vous touchez à la personne, vous touchez au sacré. Ou au contraire, comme disait Tristan Goulart, il n'y a rien dans la personne humaine de sacré. Donc pour Tristan Goulart, un malade comme Vincent Lambert en coma non relationnel, c'est un réservoir d'organes, c'est plus un être humain. Là on, là on commence à, à dériver. Alors euh, le positif, progrès de la technique, eh ben, on fait des progrès, évidemment, hein, les gueules cassées, les prothèses de hanches, de genoux. Merci au progrès de la technique qui sert la médecine. Ça s'appelle de la médicalisation. La chirurgie se sert de la technique. Claudia Mitchell, amputation traumatique de bras, on lui met une prothèse bio électronique Elle peut aujourd'hui attraper un gobelet en plastique sans l'écraser et prendre un œuf sans le casser. On va lui mettre, une, ou on l'a peut-être mis, une, une peau en silicone. Claudia Mitchell est un cyborg. Merci la technique, il n'y a rien à dire. Euh, Leslie Brog euh, non plus. Oscar Pistorius, petit problème. Il était à génésie congénitale de tibia. Grâce à la technique, on lui met des implants dans les tibias. Il a des chaussures qu'il peut changer. Il postule aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Il est refusé parce que les invalides disent qu'il court trop vite. Est-ce qu'on lui a rendu service Il postule donc aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Où là, les les valides disent on prend avec nous, ce n'est pas grave. Il est invalide le pauvre, sauf qu'il court plus vite que tout le monde. Il a fini second. Est-ce qu'il a fait exprès et quand il est revenu en Afrique du Sud, il a tué sa femme, il est maintenant en prison. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet Je n'en sais rien. Mais est-ce qu'on a fait autant de bien que ça à Oscar de le faire courir trop vite C'est la question du transhumanisme. Hein. On est en plein dedans. Hein. À quoi ça sert de courir plus vite que tout le monde Il n'y a plus de compétition. De la lui donnait donner médaille d'or d'emblée. Hein. Donc c'est plus... ça change la donne. Mais on peut dire que c'est encore bien. Par contre, lorsque la médecine ou la chirurgie se sert de la technique, évidemment, comme disait Descartes, on devient comme maître et possesseur du corps humain. Heureusement que c'est comme, quand même. Oubli complet de l'humanité. Et je vous montre l'exemple de ce chanteur, euh, Michael euh, Jackson, évidemment, qu'on a transformé en tout et n'importe quoi, hein, avec des psychotropes et de la chirurgie, tout ce qu'on veut. C'était quand même un être humain. On l'aime ou on l'aime pas, mais c'est un être humain. On n'a pas le traité comme ça. Et le pire, c'est Marc Dolan, qui voulait devenir un chat, Katman. Il est mort maintenant. Il y a soi disant un chirurgien, soi disant un anesthésiste, soi disant un infirmier à qui j'enlève tous ces mots, je dis il y a un technicien de bistouri, un technicien du gaz et une technicienne des pincements qui sont venus pour le transformer en chat comme il voulait. On est dans de la folie, dans la barbarie. Hein, Ce n'est pas un déguisement, c'est vraiment... Et on devait lui faire, avant qu'il meure, une chirurgie ophtalmo pour entraîner une mydriase des yeux pour qu'il ressemble à un chat. Bon, là on est, à mon avis, c'est plus de la chirurgie. On est dans de l'extra-médicalité et de l'extra-chirurgicalité. Alors évidemment, il y a des... Il y a des... Oui, le curseur. Je ne lance pas du tout la pierre à mes collègues plasticiens, mais lorsqu'ils deviennent esthéticiens, oui. Oui, la limite. Oui, la limite. Cette dame, c'est elle qui voulait qu'on montre sa photo, euh, la dame euh, un peu abîmée, en disant, ben oui, euh, j'ai eu tort. mais Elle a eu tort, mais il y a quelqu'un qui a eu tort aussi. À partir d'où on s'arrête La vieillesse est inéluctable, etc., etc. Alors, on peut dire... Que, comme dans cette courte et longue intervention, hein, que j'ai pas trop détaillée, j'espère pas avoir été trop long, Anna Arendt disait qu'évidemment, le mal, c'est l'absence de pensée. Si je ne pense pas ce que je fais, je vais dériver et je vais me laisser prendre, en l'occurrence en chirurgie, par ce côté rituelique, sacré et objectivant. Donc, je vais me prendre pour Dieu, donc je vais faire tout et n'importe quoi et je vais maltraiter les gens, ça va mal finir. Le mal, c'est l'absence de réflexion. dans ce que peut faire la chirurgie, n'a rien à voir avec ce que doit faire le chirurgien. Et comme disait Castoriadis, qui était marxiste, il hein, n'y a pas de théologie là-dedans, une société monte son degré de civilisation par sa capacité de s'autolimiter. Il ben, y a des choses qu'on sait faire qu'on ne doit pas faire. Le débat sur le, la GPA, le débat sur le, y a mille choses qui sont en plein dedans. Hein. Je n'ouvre pas la porte de ces <rire> polémiques. Et comme disait aussi Paul Claudel, si on veut régler le problème par des lois de tous les côtés, alors on va faire des lois qui deviennent épouvantables. Si on prend l'exemple de la prévention du cancer du côlon, il faut manger 5 fruits et 5 légumes tous les jours. Merci du conseil. Heureusement qu'il n'y a pas la brigade anti-cancer du côlon qui nous atteint à la sortie du restaurant et qui nous demande la carte d'alimentation. Pour nous mettre en prison, si on... Non, on serait dans un monde, comme dit Claudel, au fond de la Bible, un monde de fous, Un monde de... La médicalisation outrance du monde totalise le monde. Voilà ce qu'on peut dire. Alors évidemment l'équilibre est difficile hein. nécessité d'objectivation pour efficacité et respect de la personne humaine qui est la seule finalité de la médecine et de la chirurgie en particulier, hein. rendre quelqu'un malade, non malade avec ma technique si ça peut l'aider la chirurgie est éthique ou n'est pas hein. et quand elle ressemble à de la chirurgie, ça n'est plus de la chirurgie alors je terminerai cette longue conclusion le travail en équipe, le chirurgien même pour une indication soi-disant banale donner l'exemple d'une l'indication de, d'une arthroplastie de hanche chez une dame grabataire qu'on a découvert en EHPAD trois semaines après une supposée chute avec fracture qui souffrait plus ou moins mais pas plus qu'avant, complètement de troubles neurocognitifs et qui est tout le temps lité. Est-ce que c'est vraiment utile d'aller lui mettre une prothèse Le chirurgien il a autant de poids que l'aide-soignant ou l'infirmier. Il n'y a pas que lui lui il a le poids de la technique mais le poids de l'indication il est intéressant d'en parler tous ensemble Et plus on discute en équipe, mieux c'est évidemment. hein, C'est une personne-même, c'est une relation entre deux personnes. Ni technophobe, ni scientifique. La chirurgie est technique et scientifique malgré cette dimension. Et il faut se rappeler la phrase de Kant. « Agis de telle manière que tu traites l'humanité, cette chose qui est plus grande que les apparences physiques, euh, morales ou même sociales, hein, l'humanité de chacun, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout homme. Dans ta personne, tu n'es pas Dieu. Et dans la personne de l'autre, c'est une chose... Un être, ce pas une chose sacrée. Voilà, je vous remercie et je vous donne le port de Marseille. <rire> voilà, on peut couper masque, si vous voulez.
0: Et bien sur cette euh, magnifique photo, merci beaucoup euh, Michel euh, pour votre intervention, pour toutes les anecdotes, témoignages personnels aussi qui l'ont émaillé et qui je trouve lui donnent euh, beaucoup cher. Euh, et bien sans plus attendre, on va donner désormais la parole à Leslie Lépron pour une deuxième intervention, avant de laisser la place aux questions. Leslie, c'est à vous. Et pour les participants euh, qui nous ont rejoints, n'hésitez pas, euh, si vous en avez la possibilité, à allumer votre vidéo, ce qui nous permettra de euh, vous voir même en miniature.
3: Ben merci beaucoup pour, pour cette, cette introduction et, et merci à, à Michel. Je pense que du coup les propos de, de Michel vont me permettre de pouvoir entrer pleinement dans le sujet parce que j'ai également travaillé sur la transgression des chirurgiens, mais du côté de la gestion, étant donné que j'ai réalisé une thèse en, en, en sciences de gestion. Et en fait, moi, ma, ma recherche partait du constat que malgré euh, eh bien, euh, l'incitation à, à la performance tant en matière de, de coût que de qualité euh, des, des soins, et eh bien euh, le, justement la qualité euh, et, euh, et la, comment dire, la, 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 la sécurité des soins, le niveau, leur niveau, était insuffisant dans les hôpitaux, comparé à d'autres activités qu'on peut considérer comme étant complexes, je pense ici à l'aviation civile ou bien à l'industrie nucléaire. Donc à titre d'exemple, on peut citer un nombre d'événements indésirables graves relativement élevés qui surviennent dans les pays industrialisés et qui ont été mis en lumière par plusieurs études, notamment aux États-Unis, mais également au Royaume-Uni ou en France dans les années 2000. Donc euh, plusieurs, euh, plusieurs études ont cherché à, à, à expliquer euh, d'où provenaient euh, ces événements indésirables et quels étaient euh, les facteurs. Alors euh, il existe plusieurs, euh, euh, plusieurs recherches qui ont mis en avant euh, eh bien, l'activité de soins et c'est ce que nous disait Michel qui, est toujours, euh, qui entraîne toujours euh, euh, eh bien, parfois des, des dérives et qui est toujours complexe. Ça peut également être lié à un défaut d'organisation de de l'équipe, donc entre les professionnels médicaux et paramédicaux, euh, et également un défaut de communication, là aussi entre les équipes. Et euh, enfin, euh, certaines études ont également mis en avant le, le comportement de négligence euh, des des, des professionnels par rapport à certaines règles et c'est donc ce point qui nous a euh, particulièrement intéressé parce que euh, j'ai travaillé dans la direction des ressources humaines d'un hôpital euh, privé où j'avais été interpellée en fait par ces comportements de non-respect des règles, euh, à la fois par les, les, les salariés de, de, la, de la clinique, mais également par les chirurgiens qui euh, exercent, en, qui exerçaient, euh, qui exercent toujours d'ailleurs en, en libéral dans, dans, dans l'établissement. Euh, donc entre euh, euh, négligence, non-respect des règles, violation, déviance, finalement je me suis intéressée au terme de transgression. Euh, qui me semblait être le, 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 plus, le plus approprié si euh, on s'intéressait à ce type de population. Et euh, en effet, dans la, dans, la, dans la revue de la littérature, je me suis donc intéressée, eh bien, pourquoi est-ce qu'on on, on transgresse euh, dans, les, dans les organisations et surtout, eh bien, comment on doit réagir par rapport à cette transgression. Et euh, il s'est avéré qu'un certain nombre d'auteurs avaient travaillé sur le thème de la transgression euh, et qui nous proposaient, plus ou moins deux grandes catégories de réponses pour agir sur la transgression. soit la, trans- la transgression doit être sanctionnée parce qu'elle agit sur ce qu'on appelle les règles élémentaires donc qui ne prêtent pas à interprétation et parce que elle a pour but de nuire à l'organisation ou de nuire à un individu. Soit il convient de corriger la règle, euh, donc pas de de sanctionner directement, mais de corriger la règle parce qu'il se peut qu'elle ne soit pas tout à fait adaptée euh, à à l'activité. Et donc dans ce cas, euh, les auteurs proposent de reconcevoir la règle avec euh, les acteurs en mettant en place par exemple euh, l'éducation des acteurs euh, à la la sécurité ou en mettant en place des des barrières de sécurité pour éviter ce qu'on appelle la migration des comportements. euh, et donc pour, euh, pour, pardon, pour limiter la, la migration des comportements euh, des auteurs et donc euh, entraîner la transgression. Et puis la, deux, la deuxième grande réponse qui était proposée euh, par les auteurs était de, cette fois-ci, tolérer euh, la transgression lorsqu'il s'agit d'une adaptation euh, d'un, d'un comportement à l'activité. Donc, par exemple, afin de mener à, à bien son travail, il s'agit là euh, des... des des, des auteurs en, en ergonomie de langue française lorsqu'il existe un écart entre le travail prescrit et le travail réel euh, et donc il s'agit ici de permettre le bon fonctionnement de, de l'organisation enfin et c'est là tout le paradoxe d'autres auteurs encouragent cette transgression euh, Lorsqu'elle permet d'améliorer la performance de l'organisation, voire d'en améliorer la sécurité, et là on pense aux travaux de Norbert Alter, où l'innovation, où la transgression se transforme en innovation, et elle est donc valorisée. Donc, a priori, dans, dans, dans la revue de la littérature qui nous était proposée, les acteurs se concentraient uniquement sur la règle, à savoir soit on sanctionne l'acteur, soit on, la, 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 comment dire, la transgression est pertinente pour le fonctionnement de l'organisation et donc on la, on la tolère. Ce qui est tout à fait compréhensible au regard de la structure bureaucratique de nombreuses organisations aujourd'hui. Donc cependant, il nous semblait que dans, ce, dans ces deux types de réponses, eh bien, le point de vue de l'acteur n'était jamais pris, pris en compte. Et donc nous nous sommes questionnés plutôt sur ce que voulait dire l'acteur à travers son acte acte transgressif, euh, et donc peut-être de renverser euh, le le schéma en en, en, en ne se focalisant plus sur le respect ou le non-respect de la règle, mais plutôt en partant de l'hypothèse que l'acte transgressif voulait dire quelque chose à quelqu'un. Et donc ça a été le but de, et de, de notre recherche et le, le, le point de départ de, notre, de, notre, de, de, de la thèse en fait. Et pour se demander in fine, et bien, quelle, quelle signification était-il possible de donner aux actes, aux actes transgressifs en milieu de travail afin en tant que gestionnaire de pouvoir y répondre et donc de proposer une réponse adaptée. Et donc afin de pouvoir répondre à cette, à cette, à cette question et, euh, et à notre question de recherche, eh bien, je me suis euh, appuyée sur euh, une étude de cas au sein d'un hôpital privé euh, qui, a été, euh, qui avait été en fait, peu étudiée au sein des sciences de gestion. Et je me, j'ai choisi de, de me focaliser plus particulièrement, vous l'aurez deviné, sur les chirurgiens euh, qui euh, exerce du coup par euh, essence un métier qu'on a qualifié de transgressif donc euh, Michel euh, aujourd'hui euh, euh, en a euh, parfaitement esquissé les contours et puis euh, plus euh, récemment euh, euh, Marie-Christine Pouchel euh, également et donc pour ce faire je me suis focalisée sur le, le cœur euh, opérationnel des, des hôpitaux bien sûr il s'agit du, du bloc opératoire et, euh, auquel j'ai eu accès euh, durant ma thèse dans le cadre de, de d'hôpitaux de différents hôpitaux privés Euh, donc donc cette étude a été menée sur sur plusieurs années en réalisant une recherche qualitative donc euh, en en plus de passer un certain nombre de temps avec des chirurgiens au bloc opératoire et d'assister à des opérations mais également de pouvoir avoir accès à d'autres services Je tenais également un un journal de bord pour pouvoir relever l'ensemble des transgressions par rapport en effet à trois trois grands types de règles que j'avais ciblées. Les règles de de fonctionnement, euh, les règles d'hygiène au au sein de l'hôpital et puis les règles de traçabilité, l'identito-vigilance, etc. Euh, J'ai également... euh, euh, relever un certain nombre de de fiches d'événements indésirables, là aussi pour relever si euh, on pouvait euh, recenser des actes de transgression dans ces ces fiches d'événements indésirables pour pouvoir les analyser. Euh, Donc après avoir euh, réalisé une étude étude qualitative sur sur l'ensemble de ces données, eh bien, L'idée, c'était de pouvoir, face à chaque euh, acte transgressif identifié, pouvoir euh, essayer euh, d'identifier une signification. Et à l'issue de cette recherche, on a proposé euh, quatre significations euh, possibles aux actes transgressifs, et dont chacune possède bien sûr une logique particulière. Alors pour nous, l'acte de transgression signifie dans un premier temps que le chirurgien va entrer en dialogue avec sa conscience professionnelle car la règle euh, prescrite est contradictoire avec sa règle de métier, avec, euh, sa, sa, avec son, son principe supérieur et elle doit donc être contournée. On a pu observer des phénomènes de contournement de, de la checklist sécurité du patient au bloc opératoire parce que, eh bien, on ne pose pas la question au patient pour savoir comment il s'appelle parce qu'in fine on le connaît déjà ou on l'a déjà vu ou le patient en revient et donc euh, la checklist n'est, n'est pas complétée par, par, par le Le chirurgien n'est pas signé par un chirurgien, mais réalisé par, par par exemple, la circulante ou ou l'infirmière qui l'accompagne. Une deuxième signification euh, que nous avons identifiée, et et dans ce cas-là, l'acte de transgression, signifie pour le chirurgien qu'il va, cette fois-ci, entrer en dialogue avec son instance de satisfaction personnelle. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le chirurgien va transgresser la règle pour favoriser son intérêt euh, personnel. Par exemple, et on en parlait tout à l'heure, lorsqu'il conserve ses sabots euh, en dehors du bloc opératoire, alors que normalement il y a un système de, 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 d'hygiène à respecter, mais en effet on va les conserver parce que on a euh, la flemme de les enlever pour sortir euh, fumer, pour passer euh, un coup de téléphone etc. ou ça peut être aussi euh, euh, une modification euh, du planning opératoire pour euh, se permettre euh, un temps euh, personnel ou extra-professionnel euh, qu'on a besoin, etc. Sans en, en, en comment dire en connaître et s'intéresser aux impacts que cela peut avoir sur l'organisation et, et ses confrères et ses collègues. Euh, le, troisième, euh, le troisième point qu'on a, qu'on a relevé, et euh, euh, et dans ce cas, euh, le, la, la troisième signification de la transgression, le chirurgien pourrait euh, et, et donc s'adresser, cette fois-ci en transgressant la règle, à euh, la direction de l'organisation car il n'est pas d'accord avec le système de règles mis en place. Et là, par exemple, ça peut être un, un, un planning opératoire qui ne convient pas, et donc le, le chirurgien, par exemple, <coughs> décide de réduire ses vacations opératoires ou d'aller opérer ailleurs sans en informer la direction, qui du coup perd une, une patientèle et donc un revenu et une, une activité pour l'établissement. Enfin, et la troisième, la quatrième, pardon, signification qu'on a identifiée... Euh, cette fois-ci, le chirurgien s'adresserait à ses pairs euh, pour, euh, en transgressant la règle pour signifier qu'ils appartiennent à une même communauté euh, une même, euh, et qu'ils partagent les mêmes valeurs. Et Cette communauté est particulièrement euh, présente et forte euh, chez euh, les médecins et, et bien sûr euh, les chirurgiens et qui s'acquiert et qui se, qui se, qui et qui se, qui se transmet euh, au cours de leurs études en médecine euh, qui sont particulièrement euh, longues et euh, et, et, et difficile. Donc, donc, parmi parmi ces quatre ces quatre ces quatre significations, on a identifié euh, finalement et eh bien deux, deux formes de, de de transgression qui sont auto adressées aux chirurgien. C'est le cas lorsque la transgression euh, 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 comment dire, euh, et, et s'adresse à son instance de plaisir ou bien à sa conscience professionnelle, ou bien la transgression peut être adressée à un tiers, soit à ses confrères, ses collègues, ses consoeurs, ou bien euh, lorsqu'elle est adressée à la direction de l'établissement, à l'instance qui prescrit les règles euh, et, euh, et qui ne concerne qui qui ne, qui ne, qui ne pas. Donc c'est l'identification de ces quatre quatre formes, pardon excusez-moi, l'identification des quatre transgressions, euh, des quatre significations finalement nous a permis de proposer une une typologie euh, de quatre formes de de transgression à l'attention des gestionnaires euh, pour arriver à à qualifier l'acte transgressif et pouvoir trouver... euh, euh, une réponse sans pour autant sanctionner euh, l'acteur ou au contraire euh, l'encourager dans sa démarche de transgression. Donc, euh, lorsqu'on a identifié donc, ces, ces, ces quatre formes et donc la typologie est composée des transgressions euh, fonctionnelles, Donc on l'a dit, c'est lorsque euh, la, la, l'acteur s'adresse à sa conscience euh, professionnelle qui va agir ici comme une instance euh, de jugement pour guider l'acteur lorsque la règle qui lui est imposée ne correspond pas à sa règle à la règle de métier et dans ce cas-là il va questionner intérieurement et eh bien sa conscience professionnelle pour combler l'écart on le disait entre la règle le travail prescrit et le travail réel euh... La deuxième forme de transgression, il s'agit de la transgression culturelle, et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui est adressé aux pères qui partagent une même même communauté, et en réponse, les pères... Euh, et euh, les, les, les confrères vont euh, euh, lui témoigner de la reconnaissance et l'intégrer. Donc il s'agit ici de, 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 de partager euh, certaines valeurs de, de virilité, de, d'héroïsme, on le, disait, euh, on le disait tout à l'heure, euh, de, de démonstration de, de force ou bien de, de comprendre des, de, tout simplement des, des blagues de carabin euh, euh, qui ne sont pas forcément euh, compréhensibles pour euh, le commun des mortels. Euh, la, la, la troisième forme de transgression qu'on a, qu'on a, qu'on a identifiée et qu'on a qualifié de transgression de forme politique cette fois-ci. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, lorsqu'elle s'adresse directement à à la direction qui met en place des règles qui euh, vont restreindre les libertés de l'acteur, et donc ici du du chirurgien. Donc on le disait tout à l'heure, il s'agissait par exemple de modifier un planning opératoire. Et donc euh, dans ce cas-là, l'acteur... va transgresser la règle pour aller opérer ailleurs, par exemple. Et enfin, la quatrième et dernière forme de transgression qu'on a identifiée, qui est une forme de transgression économique, et qui cette fois-ci s'adresse à l'instance de plaisir de l'acteur pour favoriser son, son intérêt personnel. Euh, ici, on parle de, donc de, de, d'acteur égoïste. Euh, mais dans ce cas-là, il réalise un calcul bénéfice-risque et il transgressera la règle si finalement son bénéfice est supérieur euh, au risque. Euh, Donc euh, l'idée de cette typologie que que je viens de vous présenter, c'était ça devait nous permettre en fait de ne plus considérer l'acte transgressif comme un phénomène comportemental, qu'il convient soit de de bannir, soit euh, finalement de, de. de, de tolérer, mais plutôt de l'envisager dans un rapport dialogique pour essayer de, de trouver une réponse appropriée. Alors on a tenté hein, de, de proposer des réponses qui mériteraient peut-être d'être testées dans, dans, le, dans, une, dans une, une future recherche, et c'est ce que nous allons essayer de faire en tout cas. Euh, et, euh, et on a euh, imaginé donc, une réponse pour chaque forme de transgression. En effet, euh, pour aller euh, peut-être euh, rapidement euh, face à une transgression de forme euh, fonctionnelle, l'idée c'était peut-être de montrer à l'acteur qu'on avait compris qu'il essayait de bien faire son travail et donc de reconcevoir avec lui la règle pour qu'elle puisse, euh, tout en respectant des règles de sécurité, euh, arriver justement à à travailler de façon à respecter respecter la règle et à reconcevoir euh, reconcevoir, euh, la règle, pour réduire ce fameux écart entre l'activité et le réel. Euh, pour répondre à la forme de transgression culturelle, là il apparaît que c'est beaucoup plus euh, compliqué et qui serait après tout euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus long à mettre en œuvre, étant donné qu'il faudrait euh, euh, accompagner les acteurs dans le changement culturel, ce qui est délicat parce que, comme on l'a vu, la, la culture professionnelle elle est transmise dès euh, les études de médecine, donc chez les étudiants de façon très 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 jeune où ils sont embarqués dans, cette, dans ce métier qui est par essence transgressif. Euh, Par rapport, euh, pour répondre par contre à la la transgression de forme politique, cette fois-ci on proposait plutôt d'entrer en négociation avec l'acteur et donc de lui proposer bien plus ou moins un compromis qui puisse euh, répondre aux deux parties pour euh, essayer de trouver euh, un accord et de continuer à travailler ensemble. Et enfin, euh, pour répondre à la transgression de forme économique qui, celle-ci, nous apparaît être la plus... euh, euh, comment dire... euh, euh, coûteuse ou si on, enfin en tout cas euh, pour, pour celle-ci il nous apparaît qu'il est important de peut-être euh, si elle ne doit pas être comment dire euh, euh, sanctionnée tout de suite en tout cas euh, il, il est important dans cette pour répondre à cette forme de transgression de montrer à l'acteur qu'on va réaliser des contrôles de façon un peu plus régulière pour éviter qu'il glisse vers la transgression, et surtout pour le ramener vers le respect de la règle, et pour éviter qu'il y ait un sentiment d'impunité de l'ensemble des autres acteurs qui, eux, vont respecter, vont, vont respecter cette règle. Et donc, euh, si, je peux, si je peux terminer, pour, pour, pour peut-être conclure, l'idée vraiment de, de, de mon propos, c'était de pouvoir... Euh, en complétant les propos de Michel, pouvoir sortir de cette cette réaction binaire par rapport à la transgression, soit la sanction, soit on la tolère, pour pouvoir proposer et essayer de comprendre les acteurs à travers leur acte de transgression et pouvoir les considérer comme comme des actes de parole pour pour qu'on puisse y répondre de façon tout à fait adaptée et proposer hein, ces, ces réponses aux au directeurs d'hôpitaux et, et, et aux, aux différents gestionnaires qui euh, euh, eh bien, côtoient les, les chirurgiens euh, tout au long de leur, de leur carrière. Nous vous remercie. Merci, merci. Eh bien, merci beaucoup,
0: Lesti euh, pour cette présentation qui, je trouve, clarifie bien. C'est le, le propre d'une typologie, hein, mais euh, c'est la pluralité pratique et qui fait, moi, aussi, je pense, beaucoup écho à, à des choses qu'on a pu voir ici ou ailleurs. Euh, Et bien maintenant, il nous reste euh, trois petits quarts d'heure, et donc euh, l'idée est d'ouvrir les échanges avec euh, les participants. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez... Euh, intervenir, enfin, euh, en retour d'expérience, euh, coup, des... bon, je
2: peux intervenir, à... si à moins qu'il y ait des gens. Dans y les... je voudrais d'abord merci pour cette très très intéressante analyse de votre thèse, hein, et vraiment c'est très bien. En tant qu'ancien chirurgien, et avec le recul que me permet ma situation, hein, pas à la hauteur, je vous dirais que souvent, dans, le... dans les médecins et les chirurgiens, pour faire des formations sur le dommage lié aux soins, il y a une incompréhension entre la prévention et la précaution. Mmh. La prévention, ça ne se discute pas. Et ça, je pense qu'ils en sont persuadés, mais il faut encore le, mettre les points sur les i. C'est-à-dire, je ne mets pas de look dans ma voiture, elle ne freinera pas. Donc, je mets du look elle freinera. Ça, c'est évident que la prévention ne se discute pas. Par contre, souvent, ils ont l'impression qu'on mélange la prévention avec la précaution. Et la précaution, il y a un article du Conseil constitutionnel qui disait déjà que l'excès de précaution en médecine... Avoir un effet négatif. C'est-à-dire qu'il faut rappeler donc, aux malades et aux instances que, ce que j'ai dit, tout geste médical et chirurgical en particulier est toujours risqué de manière incompressible. C'est-à-dire qu'on prévient les risques certains et on essaie de se protéger des risques hypothétiques et incertains. Mais un excès de principe de précaution, Je crois peut-être, c'est à réfléchir, dans certaines règles, ça peut irriter le médecin parce qu'il dit « mais il tape contre un mur, c'est impossible de faire une checklist » puisqu'il y aura toujours un risque le risque zéro. Mais quand ils disent « le risque zéro n'existe pas », ils mélangent tout, ils disent « du coup la checklist ça sert à rien ». Je ne suis pas du tout d'accord et vous avez bien raison, la prévention c'est indispensable. Et le deuxième petit point que je voudrais euh, discuter, et vous l'avez dit, je ne savais pas, mais ça me paraît évidemment. Un médecin qui vous dit J'ai pas besoin de demander le nom du malade parce que je le connais. Il n'a pas tout à fait tort en théorie. Hein, il n'a pas tort, parce que s'il si opère des gens qu'il ne connaît pas, alors là, on change de, de registre. Mais vous pourriez dire, vous les instances, au lieu de dire Il faut demander le nom, et vous avez raison, il ne faut pas se tromper de malade de dire, sous-entendu, je sais que vous connaissez vos malades et que vous les opérez qu'après leur avoir dit bonjour, et non pas que vous rentrez dans une salle où ils sont déjà endormis. Mmh. Hein, c'est une manière de leur dire poliment, mmh. vous n'avez pas à rentrer dans une salle où ils dorment déjà,
1: ce qui m'est arrivé, arrivé <rire> je vais vous raconter. Donc, trouver
2: le truc en disant demander le nom, ça les infantilise. Mmh. Mais dire, euh, euh, accepter que l'infirmière ait dit le chirurgien a parlé à son malade, par exemple. Donc là, ça l'engage. Si vous n'avez pas parlé, ah, là, vous êtes responsable. Mais du coup, vous n'avez pas demandé le nom. C'est un côté un peu puéril qui, qui irrite. Dans mmh. le, le coup de. D'opérer un malade endormi, euh, ça, ça a failli m'arriver, mais il ne dormait pas encore, heureusement. Et pour vous dire que le, l'état du malade, il ne sait pas où il a mis, il était en bloc, c'était une arthroscopie, il n'était pas encore endormi, heureusement, mais tout installé, la jambe gauche badigeonnée, et je me vois en train de lui dire, donc c'est bien le genou, non, non, docteur, c'est à droite. C'est-à-dire qu'il s'est laissé badigeonner le genou gauche, en sachant que c'était le genou droit, il n'était pas encore assez endormi pour... Eux. Donc heureusement, sinon on se trompait à tous les coups. Mmh. Et ce qui, est, ce qui m'a étonné dans cette histoire, c'est qu'il n'a jamais été étonné quand on lui savez le, mmh. hein, Il dit peut-être qu'il passe par la gauche, il passe par la morte. Mmh. Enfin, ils, ils sont ailleurs. Mmh. Donc ça, oui, voilà. Hein. Donc vous avez raison, mais peut-être il faut de la souplesse dans les règles, je dirais sans, sans bagarre, bureaucratique, qui sont parfois rigides et, et bêtes. C'est ça. Enfin, L'idée,
3: c'était vraiment ça, c'était de proposer de... Voilà ce que euh, vous dit très bien. Voilà. Très bien. Et... Euh... Et c'est important aussi en fonction des spécialités, parce qu'on bien sûr, voit, oui. on voit bien que la checklist n'est oui. pas adaptée à toutes les spécialités. Voilà. En... Elle est un peu
2: brutale, elle est un peu théorique. Exactement. Mais la prévention ne se discute pas, et ça, il faut le remettre avec un point sur les îles.
4: Tout à fait.
2: Et voilà, bon, je vais en profiter avant
0: qu'il y ait <rire> des questions. Dans quelle mesure est-ce que les, toutes les transgressions que, que vous observiez, elles étaient conscientisées comme telles par les chirurgiens euh, Dans quelle mesure est-ce qu'ils les pensaient euh, comme, comme transgressions Et quid euh, des transgressions similaires euh, effectuées par l'anesthésiste ou l'infirmière au bloc. Comment elles étaient euh, de, aux observations euh, perçues et étendées euh, par les opérateurs
3: mmh. bah, En effet, euh, il fallait. C'est sûr qu'il a fallu faire euh, attention parce que euh, on différencie bien euh, la, la transgression de, de l'erreur, où, euh, qui est totalement différente. Parce que l'erreur, c'est quand on ne connaît pas la règle, alors que le principe de la transgression, c'est on transgresse quelque chose, euh, on, on sait. Je jusqu'au-delà, on va au-delà de la règle qu'on, qu'on connaît. Et donc on avait pris, enfin j'avais choisi de prendre des règles de, qui étaient connues de tous, à la fois des, des médecins, des chirurgiens, mais également des professionnels qui les accompagnaient, donc les, les infirmiers et les aides-soignants, pour qu'on on, on, on sache si à tel moment on était dans la transgression ou non. Et donc en effet la checklist sécurité du patient en bloc opératoire était très facile à, à, à observer, parce qu'elle euh, avait été mise en place depuis un certain nombre d'années et elle était obligatoire de toute façon euh, depuis les recommandations euh, HAS. Et, euh, et donc avant chaque opération, euh, je, je demandais euh, à l'infirmière ce qu'elle faisait et lorsque c'est elle qui, euh, qui remplissait la checklist, euh, je, je lui demandais s'il y avait euh, d'autres intervenants qui devaient la signer. Je me mettais dans une position où je, je ne connaissais pas euh, la règle et elle me disait bah, « Non, le chirurgien n'a pas besoin de signer parce que c'est moi qui vérifie ». Mmh. Donc, du coup, là, on était. On, on, ouais. cette, 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 ce moment-là était vraiment euh, noté comme étant transgression et analysé comme tel parce que euh, l'ensemble de la, la règle était euh, transgressée mmh. par tout le monde. De la même façon, je, de toutes les opérations auxquelles j'ai assisté, je n'ai jamais assisté au fameux time-out. Mmh. C'est le fameux moment où tout le monde s'arrête avant l'intervention, durant la checklist et où le chirurgien euh, nomme euh, de façon orale et claire le nom de l'intervention et qui va intervenir. Et je ne l'ai, euh, l'ai jamais vu, en fait. Et, euh, et, voilà, c'est, c'était très, euh, et ensuite, lors des entretiens avec euh, les chirurgiens, je ne leur ai jamais dit, et donc je travaillais de façon un peu dissimulée, euh, euh, que, que je, je, j'observais leur, leur transgression parce que c'était, c'était pas le but mais en tout cas je leur demandais de revenir sur telle ou telle situation comment est-ce qu'ils avaient vécu la chose et justement euh, souvent euh, bah, là aussi pour revenir euh, par rapport à la checklist pourquoi est-ce que là elle n'avait pas été mis en œuvre et donc en effet on était euh, dans, dans ce, ce euh, rapport là où euh, bah, la règle ici elle n'est pas adaptée ou elle ne sert à rien Il y
2: a, ben, oui je comprends tout à fait et c'est très compliqué parce que fort de ce que j'ai dit, et qui est la réalité, hein, c'est un métier qui paraît euh, euh, grand gueule et tout, mais c'est un métier à grosse responsabilité morale, et cette angoisse chirurgicale, elle apparaît à travers ce euh, « ne me cassez pas les pieds mmh. ». Je fais un métier assez difficile, même s'ils ne le disent pas. Je pense à mes collègues après nous m'être arrêtés, je les voyais de temps en temps, et notamment quand ils faisaient quelques mouvements de grève ou je ne sais pas quoi pour gagner un euro de plus, je leur disais, je le sais, je leur disais « de vous à moi, ce n'est pas un euro de plus ». Ça là, vous n'êtes pas à la rue, c'est pas ça le problème. Mais ben, évidemment que non. Donc, c'est, vous voyez, on prend, on prend un truc urticariant, on se raconte une histoire, euh, mais en fait, ce qui, ce qui gêne le chirurgien, je crois, hein, à vérifier, c'est que, fort de ce métier sacré, de, de cette lourdeur, euh, qui est, <coughs> il faut vraiment lire René Girard, qui est, vous savez, on est sacré maudit. Hein, vous savez que vous êtes déifié, et puis si ça ne rate pas, vous êtes mis au pilori. Donc, cette difficulté d'objectiver un être humain et, et de faire un métier, on, on a, on, je pense qu'ils aimeraient être beaucoup plus pris en considération. Et quand vous dites, par analogie avec l'aéronautique, « Le pilote, avant de décoller, il fait de la checklist orale devant tout le monde »,« Ouais, mais enfin, le pilote, il a une responsabilité de ses passagers, mais il ne les objective pas. Ouais. » C'est toujours des êtres humains. Tandis que le chirurgien, il a cette particularité de s'inventer un moyen d'arriver à faire des choses impossibles à tout le monde. Et vous parliez aussi des blagues de carabin, on ne va pas lancer la discussion sur le sexisme de ces blagues qui étaient tout à fait excessives, mais moi je me pose la question, lorsque le malade sera de plus en plus en loco-régional ou présent, est-ce que ça ne va pas inhiber le chirurgien Et je vous donne, pour illustrer cette réflexion, on avait fait un petit colloque à à l'ambassade d'Allemagne, Évidemment, ils sont concernés par l'objectivation et les horreurs. Et donc, il y avait un débat sur les les horreurs. Et quelqu'un disait, dans les témoignages des victimes qui qui avaient survécu, il y a une victime, et et j'attire l'attention là-dessus, qui dit euh, qu'après l'avoir torturé, mais laissé à demi-mort dans un coin de la salle, ils ont commencé à prendre le café en rigolant. Et donc, ils ont dit, ils sont vraiment horribles. Et alors là, j'ai pris la parole, hein, non, ça prouve bien que c'était des êtres humains. Et ce, cette légèreté devant une horreur, ça. ça prouve bien que ce sont des êtres humains, parce qu'on ne peut pas, devant une horreur, considérer que c'est encore un être humain. Ouais. Donc, quand ils ont pris le café en se racontant des blagues, c'est pour dire, c'est, c'est un tas de viande, c'est pas grave, on a martyrisé quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un, c'est un tas de viande. Ouf, on peut déconner. Tandis que si vous vous dites, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait Mais ce serait tous flingués. Ça prouve bien que c'était des êtres humains. Donc, l'objectivation prouve bien la grandeur morale du chirurgien, mais elle est très dangereuse, parce qu'elle est insupportable. Il y a une schizophrénie dans ce métier. Et, et de temps en temps, et je ne prends pas partir à l'envers, hein, la bureaucratie au sens négatif, elle est tellement rigide et théorique, qu'elle est exaspérante, et il y a des réactions urticariantes, illégitimes, mais qui proviennent de ça. Donc il faut peut-être arrondir les manières de Hein, je crois que le, ce que vous dites, le, discuter avant une opération pour voir ce c'est impossible, ça marchera jamais. Ne le faites pas, c'est pas possible.
3: C'est, c'est puis, pas possible. A priori, il n'y a pas le temps dans mais le planning opératoire pour C'est l'esprit une vue d'esprit le...
2: l'esprit, là, je crois. Hein. Je défends pas, mais mes collègues, mes galos. Hein, mais parce que là,
3: là on est allé au plus loin pour voilà. aller pour sécuriser voilà. toute l'opération. Oui, hein. mais
2: voilà, il faut pas pousser le bouchon trop trop loin, c'est ça. Sinon, Exactement. ça va, ça va coincer. Mais c'est pour ça qu'il faut discuter. Et voilà, on va voir si le public a des. Est-ce qu'il y a, euh, je veux pas que sinon on puisse continuer comme
0: ça, hein, mais ah, on jours.
2: <rire> <rire> Est-ce
0: qu'il y a des euh, personnes qui souhaitent euh, réagir, poser des questions, intervenir euh, N'hésitez pas, on est en relatif petit comité, euh, donc n'hésitez pas à ouvrir directement votre micro si t'elle est le cas. S'ils n'osent pas, ils
2: mettent dans le chat ils hein, mettent le commentaire.
0: Ouais, Et sinon, il y a là, effectivement la barre de discussion euh, sur Zoom. Euh, alors en attendant, une, bah, en attendant une éventuelle intervention je me demandais Michel euh, comment est-ce que votre travail avait été perçu ou est perçu par vos euh, confrères
4: ou ah, vos anciens question, collègues ouais. alors Nicolas voilà, c'est comment... une excellente question mais, je vous remercie de l'avoir posée.
2: alors au, au tout début alors, il faut voir, hein, je vous situe le contexte hein, avec immodestie mais j'étais un peu connu à Marseille donc tout le monde a été ému et tout et quand je par hasard et j'ai rebondi en, en faisant de la, de la philo et de la réflexion par gentillesse et par euh, ouais presque charité on a dit bon on va, on va le faire intervenir le pauvre hein, je plaisante à peine et ça m'a pas du tout offusqué et, et puis et ce qui m'a plu c'est que ce que je disais en fait j'ai, j'ai rien inventé hein, ce que je vous ai dit il n'y a, a aucune opinion personnelle c'est une photographie en essayant de l'interpréter quelle est la signification de ce qui se passe hein. et bien en discutant avec mes collègues et en faisant de nombreux colloques ou des conférences notamment sur le dommage lié aux soins qui les intéresse toujours, parce mmh. qu'ils ont toujours peur qu'il y ait le juge et l'avocat derrière, eh bien, ils, ils ont mordu, comment dire, ça fait plaisir, parce qu'on réveille chez eux ce qui est au fond d'eux-mêmes. Le chirurgien, puisqu'on parle de lui aujourd'hui, il a ça au fond de lui, C'est pas du tout ne bourrique et tout, comme on le décrit, hein, il l'est apparemment, mais au fond du fond, il n'est pas du tout comme ça. Et il suffit de gratter, pour enlever la carapace de de ce que je vous dis là, ne m'embêtez pas, de ne pas me dire ce qui qu'il faut faire. Aussi. qui est construite Qui est absolument. Et il faut déconstruire ce qui est déconstructible, mm-hmm. en gardant quand même un, un respect pour cette difficulté d'objetation. Et je crois que, non, du coup, ils l'ont bien perçu au point qu'ils m'ont redemandé, etc., et que maintenant, euh, c'est pas ma personne, mais la philosophie et la réflexion philosophique en chirurgie, elle les intéresse beaucoup. Mm-hmm. Au congrès d'orthopédie, il y a à la chambre masculine qui va venir d'ailleurs, hein, je crois que vous l'avez invité, qui, est, qui a une énorme réflexion là-dessus, qui a créé un petit, un petit cercle, le Cercle Andri, où euh, au début il y avait quelques orthopédistes, hein, c'est en chirurgie qui venaient, maintenant c'est, ça fait vraiment partie du congrès annuel. Il y a une grande place, une matinée entière, donc il y a un intérêt pour les jeunes et pour les plus anciens de... Et oui, c'est ça, c'est vrai... Euh, c'est ça la chirurgie, et ça rassure les gens. Mais quand on fait des formations, même auprès des soignants, quels qu'ils soient, quand vous leur dites, mais le métier de soignant, on le fait, mais on ne sait pas ce que c'est, ça les interpelle. Moi, je dis toujours, quand vous êtes à un repas avec un, un fabricant de lunettes, par politesse, vous dites, alors, tu fais quoi des lunettes Super, on mais... Et alors, où tu les fais, et où tu... je peux les acheter Il vous le dit en cinq minutes. Et comme il est poli, il va vous dire, alors, vous, vous êtes soignant. Alors, c'est quoi d'être soignant ben poser cette question qui est simple à tous les soignants, bah. c'est quoi d'être soignant Donc, dès qu'on écla- éclaircit avec nos recherches, nos travaux, on éclaircit, c- ça fait plaisir à tout le monde parce qu'ils l'ont au fond de même. En fait, on éclaire, comme disait Socrate, hein, on, on, c'est la biotique, on fait émerger <coughs> chez celui... Et je crois que chez les chirurgiens, il y, y a une dimension éthique nécessaire, automatique, mais qui est camouflée. Hein, il suffit de la faire éclore, je crois.
1: Un micro qui s'agite, alors n'hésitez pas, Je... ouais.
0: Alors, attends, on, va... on va monter le son, on vous entend mais on va monter le son, voilà, vous m'entendez, très bien, tout à fait. Si je résume et comprends la question, la, la question du décalage de perception euh, de la transgression entre le, les chirurgiens et, euh, et l'institution, euh, un gestionnaire de l'hôpital ou quoi. Euh, est-ce que vous avez remarqué...
4: Ah, je ouais.
3: veux vous <rire> Et là par ailleurs c'est une transgression un petit peu particulière si je ne m'abuse parce que du coup la, la, pour moi c'est pas vraiment une transgression finalement parce que euh, l'act, fin, l'acte opératoire était autorisé par, par l'établissement si je comprends bien donc il n'y avait pas de transgression de, de règles ou, ou du moins et, et c'est une règle peut-être professionnelle par rapport aux, aux, à ces, aux, aux confrères qui, 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 qui eux ne pratiquaient pas l'intervention.
2: Pardonnez-moi, mais, mais pourquoi ce n'est pas validé Je ne savais pas qu'il y avait une liste d'interventions. Euh, en France, la loi dit, c'est le code civil, qu'on ne peut pas mutiler une personne quand bien même elle serait d'accord. Donc c'est interdit de faire des choses qui ne sont pas médicales. Mais s'il si considère que mettre du ciment, hein, vous avez compris, mettre un, du métacrylate <coughs> de méthyl dans, entre deux vertèbres, <coughs> pour lui c'était bien, je ne vois pas la liste des choses interdites comme ça, mais peut-être je me trompe. C'est pas, c'est pas un dispositif médical. En, en dispositif médical, on ne peut placer que des dispositifs qui ont été validés par la, la, l'agence du médicament, etc. Mais, mais en, en chirurgie tout court, si vous avez envie de mettre du ciment dans, le, dans l'humérus, bah c'est à vos risques et périls, enfin ceux du malade bien sûr, mais à votre responsabilité juridique. Mais je ne savais pas qu'il y avait une liste, ça, ça me paraît bizarre, mais si vous pouvez l'expliquer... Non mais alors je crois, qu'il y a, pardon, je crois qu'il y a un malentendu parce que la cimentoplastie des vertèbres, hein, pour parler technique, on met du ciment dans une vertèbre qui s'est affaissée ou qui est métastatique pour la solidifier, pour que le rachis tienne debout c'est, c'est tout bête. Et entre deux vertèbres il y a un, un disque fibrocartilagineux, je ne savais pas qu'on pouvait mettre du ciment mais pourquoi pas puisqu'on peut faire une arthrodèse. L'arthrodèse ça consiste à bloquer deux ou trois vertèbres en bloquant le disque. Donc ça revient presque au même. Euh, je ne pense pas à, à vérifier qu'il y ait une liste. Ça, c'est interdit. Ça, c'est permis. Il y a des choses en dispositifs médicaux qui sont interdits ou, ou autorisés. Là, on ne peut pas y déroger sous peine de sanctions civiles ou pénales, Mais du point de vue chirurgical, tout ce que... Enfin, un chirurgien, il a le droit de faire ce qu'il veut, sauf à mutiler son malade, sauf à l'opérer <coughs> alors qu'il n'y a pas d'indication chirurgicale, médicale, hein. Là, c'est goût et blessure. Mais s'il si le fait en son âme et conscience, je ne crois pas qu'il y ait des choses interdites. Euh, voilà, je... mais et peut-être à préciser. De, hein.
4: Mais il n'y a pas une validation du Non. A une validation du... pas, pas que et je il connaisse. Une d'une maison, d'une non. non. Ah, et puis, c'est pas tant ce cas où je m'intéressais. C'était, voilà, c'était le. Ma question était un chirurgien qui réalise des gestes, des méthodes, pendant longtemps, polonais euh, par l'hôpital et l'instant, à un moment, l'institution changerait de regard pour un autre regard, euh, peut-être parce que les patients se mettent, mais ils euh, mettent un terme à ce geste-là en le qualifiant de le transgressif a posteriori. Non, je crois pas.
2: Par exemple, dans les, dans les réparations des ligaments du genou, ça a évolué en de nombreuses années, euh, jusqu'à il y a quelques années, on avait deux trois méthodes, chaque chirurgien faisait la sienne, Aujourd'hui, je crois, hein, je suis plus au courant maintenant, mais que la technique est toujours sous arthroscopie avec une greffe ligamentaire, mais avant, prenez une greffe du tendon rotulien et il y a sûrement encore des chirurgiens qui le font. On pourrait dire que c'est un peu vieillot, mais quand ça marche, c'est n'est pas interdit. Hein. Après, il y a la responsabilité civile et pénale du chirurgien. S'il fait un geste et qu'il est prouvé qu'il a fait perdre des chances à son malade parce que ça fait 40 ans qu'on ne le fait plus et que ci si et que ça, là c'est une autre perte de manche. Mais il y, a, il y a, je crois pas, hein, je crois à vérifier, mais vraiment je ne crois pas Leslie,
3: je ne sais pas. Mais... Non, ça ne ça, ça me, ça me parle pas. En tout cas, là, en l'occurrence, il s'agit du, d'un changement des règles du jeu, en fait. Où, là, si on prend cet exemple-là, l'intervention elle est, elle est, elle est tolérée par, par, par l'organisation, par l'établissement. Et puis, à un moment donné, euh, euh, finalement, on se rend compte que euh, l'intervention elle, n'apporte pas les résultats escomptés ou qu'il y a beaucoup de dommages. Et donc, on décide d'arrêter, euh, d'arrêter euh, les interventions. Et donc, on change la règle. Et finalement, euh, ensuite, ça devient une transgression. Mais jusqu'alors, ça n'en était ouais, pas. Absolument... Donc, du coup, pour, pour moi, je ne peux pas <rire> les, 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 les analyser comme tel à l'instant T, en tout cas. Parce qu'à l'instant T, la règle semble respectée.
0: Il y a Valérie Dubanet qui a également ouvert son micro.
3: Bonjour, oui,
5: bonjour. Alors, euh, pour vous situer, je suis infirmière anesthésiste depuis 30 ans dans la culture publique et j'ai aussi une casquette de partenaire social. Donc, votre séminaire m'intéresse à double titre parce que j'ai aussi euh, dans mes missions à accompagner mes, mes collègues soignants euh, au quotidien dans leur pratique. Euh, voilà. les, les difficultés de, de l'hôpital public sont ce qu'elles sont actuellement. Moi, je voudrais revenir sur une question là, que vous allez vite comprendre, que j'appellerais le legs de, trans- de transgression. C'est-à-dire, euh, dites petites transgressions transgression dans nos cloques, vous en fait tous les jours, parce qu'elles sont soit d'ordre organisationnel, fonctionnel, et puis comme on l'a, on l'a très clairement dit tout à l'heure, il y a le travail prescrit et le travail réel. Donc, euh, pour reprendre l'exemple de la tchèque, parce que c'est assez parlant, Effectivement, euh, on va dire le chirurgien ou la l'anesthésiste transfère transfère sa transgression à la checklist vers l'équipe paramédicale et que moi j'appelle donc, c'est ça le legs de transgression. Donc il y a, comment, enfin, moi j'ai un souci avec la position des soignants sur ce legs de transgression parce que jusqu'où ce legs va aller. Où il, jusqu'où il peut aller et comment les équipes soignantes s'accommodent effectivement, parfois ou pas de se lèver de prendre et ça moi c'est, enfin, en, en termes de sociologie de travail, je trouve que c'est euh, enfin voilà, moi c'est un aspect qui, me, qui m'intéresse euh, effectivement, euh, mon inscription à ce séminaire euh, voilà, vous la, vous la comprendrez très bien euh, j'ai, c'est, un champ, c'est un champ pour moi à explorer. donc j'aurais aimé avoir euh, le, le, la position
2: du soignant et puis la position de, 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 de la gouvernance, on va dire. Est-ce qu'il vous? Bon d'abord
3: bah, En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la, ça, ça peut se faire jusqu'au moment où il y a un problème et où on va chercher la responsabilité de la personne, in fine. C'est pour ça qu'on se pose cette question. Et c'est un peu, là on a parlé de la checklist mais il me semble que c'est un peu la même chose lorsque euh, euh, les, les infirmières vont prodiguer un, un traitement alors qu'elles n'ont pas la prescription du, du, du médecin. Il me semble, ça aussi en tout cas je l'avais vu. Donc elles vont transgresser euh, cette règle qui est d'avoir euh, la prescription en, en faisant confiance. Et, euh, et voilà, et ensuite si en effet il y a, il, le malheur arrive, euh, ben, on verra sur qui on peut se, 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 se retourner. Donc euh, Moi, j'aurais tendance à dire que, ben, in fine, euh, du du moins ce que j'ai pu voir, et je sais pas, peut-être que Michel pourra compléter euh, par rapport à son expérience, mais euh, les infirmières, elles n'ont pas tellement le choix, finalement, et l'équipe opératoire, c'est une seule et même équipe, et finalement, le chirurgien est est bien obligé de faire confiance, parce que s'il arrive quelque chose, ça sera sur lui la responsabilité qu'elle va retomber.
2: Je, tout à fait. Moi, je crois que c'est un vrai problème. Vous avez raison, ce que vous appelez le lec de, de transgression. On va dire que c'est la délégation de tâches à responsabilité euh, différente. Hein. Mais c'est, c'est, très, c'est très sournois. Vous avez bien raison. Moi, je crois qu'il euh, y a la réalité et il y a la théorie. La théorie, et elle est importante, c'est la loi, le cadre réglementaire et le, la bureaucratie au bon sens du terme. Il en faut il n'y a rien à dire. Mais le, le, où est le curseur c'est-à-dire on est quand même dans un monde humain. On n'est pas que dans des relations contractuelles les uns avec les autres. On ne dit pas en tant que chirurgien ou que médecin à une infirmière, tiens, je t'ai dit ça, signe-le là, on tamponne, sinon c'est un monde de fous. Mmh. On est dans un vrai monde. Et dans ce vrai monde, comme disait Paul Ricoeur, l'éthique médicale, et euh, tous ces mots sont importants, ne consiste pas f- euh, forcément, forcément, à respecter les, les, le, les textes et les règles, parce que la valeur et le sens dépassent la norme. Mais attention, le forcément est phénomène est très important. C'est-à-dire, oui, on, on respecte les cadres réglementaires et légaux, mais sans aller trop loin dans, dans, le, comment vous dire, dans, le, dans le respect euh, rigide de la règle. Je prends un exemple tout à fait autre. Le secret professionnel, tout le monde le connaît, et, et il faut le respecter à 200%. On ne doit pas répondre au téléphone. Maintenant, vous, vous êtes infirmier dans un service, euh, vous connaissez très bien Madame Luchemol, son mari est un peu plus longtemps en salle de réveil, elle vous appelle parce qu'elle a dû rentrer chez elle, et elle vous rappelle, bon alors est-ce qu'il est, est-ce qu'il est revenu Vous n'allez pas lui dire, écoutez, euh, bonjour, je peux rien vous dire au téléphone, au revoir, on est dans un monde humain. Alors qu'en réalité, vous pourriez dire, oui bonjour, vous euh, voyez, donc la, la règle, il faut l'assouplir, mais pour autant il y a une règle et il ne faut pas trop l'assouplir. Au début, et je donne un exemple qui va vous faire frémir euh, sur les slips. quand j'étais jeune, il y a fort longtemps, j'étais jeune chef de clinique, je remplace dans un établissement en, où ils n'avaient pas une tradition orthopédique, et il y avait un col du fémur à opérer, ils n'avaient pas de matériel, donc je vais à l'hôpital où je travaillais en, justement en bonne, en bonne convivialité et dans ma voiture de jeune chef de clinique, euh, hyper propre, toute neuve, vous imaginez, on met les boîtes chirurgicales dans le coffre et j'arrive à la clinique, on ouvre le même coffre, on prend les boîtes et dans la foulée, j'opère. En étant tout à fait innocent. Aujourd'hui, c'est strictement interdit, et tant mieux. Hein, un matériel dans un établissement doit être stérilisé 24 heures avant. Et tant mieux. Vous voyez que quand on a trop de laxisme, on fait n'importe quoi, et quand on a trop de rigidité, ça devient insupportable. Alors où est le curseur J'en sais rien, mais pour la, ce qui est de la... Non, il y est quand même. La prescription, par exemple, d'un antalgique au téléphone, ça ne me choque pas. Après, il y a. Où est, où est le. Voilà. Mais c'est peut-être vous qui allez nous répondre le matin. Où est le curseur Mais on ne peut pas être trop rigide, quoi.
5: être beaucoup, beaucoup plus variable
1: sur un milieu que je connais un peu plus que le bloc opératoire qui est celui de la gériatrie, peut-être que euh, en, en gériatrie il y a euh, en ce moment euh, multiplication des protocoles de coopération où finalement sous délégation, euh, enfin sous, sous accord avec un médecin, euh, une infirmière, un infirmier va pouvoir réaliser euh, une certaine partie de diagnostic par exemple, euh, qui avant était euh, euh, chasse gardée du. du du médecin, euh, par exemple le dépistage de la fragilité. Et j'ai l'impression quand même qu'avec la multiplication de, de, de ces possibilités-là, euh, le régulateur a bien conscience qu'il y a un glissement, en fait le régulateur cherche un petit peu à encadrer ces, ces, ces pratiques qui existaient, mais finalement de... Euh, il les pense un peu à, à, à posteriori, il a laissé des choses euh, s'installer et puis j'ai l'impression qu'il s'est dit ici ça va trop loin, on ne va pas laisser faire à l'inverse, ici ça va dans le bon sens, on va peut-être laisser faire alors peut-être que je suis euh, euh, un peu euh, trop utopiste euh, <rire> vis-à-vis du régulateur mais je, je, je pense en ce moment que ça va euh, un petit peu dans cette, euh, dans cette logique-là d'essayer de voir finalement euh, euh, ce qui se fait sur le terrain comment ça fonctionne sur le terrain et ce qui pourrait être encadré Alors, euh, évidemment, à partir du moment où ça devient encadré, ça devient plus contraignant. Et donc, pour euh, les personnes qui faisaient ça hors protocole de coopération, bah, ça les embête, puisque du coup, euh, euh, ça, ça les force à entrer euh, quelque part dans un cadre. Mais voilà, c'est, je, je, je pense que vraiment, euh, euh, en ce moment, il y a une petite dynamique euh, de, de plutôt faire partir des initiatives un petit peu du terrain pour essayer de les, faire, euh, de les généraliser et le régulateur, et puis les médecins l'acceptent eux-mêmes, enfin, parce que bon,
0: sûr. sans lancer le, le débat là-dessus, mais le blocage de l'association professionnelle, euh, euh, de médecins ou autres par rapport à tout ce qui est euh, IPA, oui, ou quoi, euh, bon, on voit que selon les, les spécialités et selon les, les vécus euh, euh, des médecins, c'est eux-mêmes, enfin, peut-être même plus que le régulateur qui euh, prenne, euh, prenne là-dedans. bien sûr. Mais bien sûr, on avait connu que au que
2: tout début. Des... Pardon. Allez, allez-y. Non, 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 mais c'est un nouvel intervenant, donc à vous la parole. Non, c'est <rire> pas, c'est madame. Non, je disais ce que je voulais dire, oui, au tout début de mon installation, il y a fort longtemps, vous n'étiez pas né pour certains, j'étais donc jeune orthopédiste dans un établissement à but non lucratif où je m'installais pour la première fois avec une envie d'activité, de réaliser mon métier. Et il n'y avait pas encore d'urgentistes. Donc on, on avait eu des petites urgences à la porte, et on était très contents d'aller aux urgences, faire l'entorse de la cheville et tout, ce qui, est, ce qui était bien fait, ce qui était valorisant, c'est vous développez votre patientèle. Euh, quand les urgentistes sont arrivés, et heureusement qu'ils sont là, hein, vraiment, il euh, y a toute une frange de... Pas moi, vraiment, je vous le dis. Mais il y a toute une frange de mes collègues qui ont dit « Attends, là, c'est n'importe quoi, quoi. Il va y avoir des gens incompétents aux urgences qui vont faire des gestes. » Bon, aujourd'hui, je dis, mais une entorse de la cheville, un urgentiste qui fait bien son boulot, il la traite aussi bien qu'un orthopédiste tôt. distingué. Il n'est il est pas mauvais, mais on a une, on a une impression de, de manger notre précaré qui est très spécifique à la médecine. Regardez ce qui se passe en changeant de, de braquet. On ne parle plus de chirurgie, mais de médecine. Pour la vaccination, comme si la vaccination, il fallait que ce soit médicalisé, arrêtez, c'est bon. Euh, un pharmacien le fait très bien et une infirmière le fait très bien aussi. Donc on, on a un peu, euh, voilà, il faut être, euh, il faut avoir un peu d'humilité dans ce qu'on fait et la délégation de tâches qui rejoint un peu ce qu'on dit, c'est très bien. Qu'elle, vous l'avez très bien dit, que ce soit un peu... La réalité c'est comme ça, mais autant l'encadrer, ouais, sans trop l'encadrer, mais, mais c'est très bien. Hein, c'est... La, la réglementation évolue en fonction de ce qui se passe en réalité. Et puisque vous parliez de gériatrie, ça m'a toujours étonné le, l'histoire de la contention. La contention, vous le savez, c'est une règle, hein, prescription médicale motivée, renouvelable toutes les 24 heures. Mm-hmm. Bon, c'est très rigide. Je ne dis pas qu'on devrait donner le droit d'attacher les gens, ce qui est une atteinte à leur liberté énorme, à n'importe qui. Mais en gériatrie, évidemment que le médecin ne va pas tous les jours dire qu'il vaut mieux mettre un pigeon. Une gigoteuse à Madame malamotte ou une barrière, hein, vous savez sure. que ça la... Donc, heureusement que c'est, on fait un cahier de contention tous les trois semaines et à la limite, dans un service bien organisé, honnête, je pense que des infirmiers peuvent très bien décider, honnêtement, à leur risque et péril, si, hein, voilà, de mettre des barrières. Il n'y a pas besoin d'attendre. Oui, elle se Évidemment. Hein. Donc, il me semble, donc, on peut, on peut faire évoluer la réglementation, mais pour autant, et je l'ai dit à Leslie. Attention à la rigidité de la bureaucratie. Mmh. Hein, et je, je défends quand même cette, ce volet aussi. Mmh. Mais ce qui est pour rien. <rire> Vous êtes le roi. J'ai pris non. Pour finir euh, rapidement sur le chapitre,
5: en fait, euh, très souvent, la réglementation euh, est très longue à, à s'adapter. Mmh. Et par contre, mmh. ça passe par la réingénierie du mmh. métier. Et, et c'est là où, euh, parfois, on, on, finalement, on recrée encore des zones d'eau. Et oh, c'est
2: un
0: cercle
5: permanent. C'est vrai. Oui, on les
3: déplace en tout cas. C'est ça. Voilà.
0: C'est ça. Est-ce qu'il y a une dernière question, euh, remarque, euh, retour d'expérience avant qu'on se quitte euh, pour cette dernière séance 2021 du séminaire Alors, pas à ce que je vois il y a un message de que quelqu'un qui a quitté je crois qu'il remerciait qui remerciait euh, pour et est-ce que vous
4: pensez que le patient un peu plus éclairé aujourd'hui et euh, un peu plus présent vous avez un peu la varianteuriste parler de risque au début c'est-à-dire entre l'intervention et le bien-faire et est-ce que le patient peut lui donner un peu son avis, on trouve bah, évidemment je veux bien prendre le risque il faut leur changer
2: Oui, si vous voulez, le, le, l'annonce du risque, hein, c'est la loi, aucun acte ni aucun traitement ne peut être réalisé sans le consentement libre et éclairé. Donc il faut informer du risque, contrairement au diagnostic ou au pronostic où c'est un peu, c'est pas une obligation. Mais informer les risques, ça ne veut pas dire donner un annuaire téléphonique, c'est l'équivalent de rien donner. Donc comment résoudre ce problème qui est à la fois juridique et, et en, en faisant beaucoup de formations sur le dommage lié aux soins Je vous dirais deux choses. Les soignants ont toujours peur à, à l'excès qu'il y a un juge et un avocat derrière chaque malade, alors qu'a priori le juge vis-à-vis des soignants, il sait très bien que leur, leur b.a.b.a c'est d'être bienveillant. Donc a priori, avec le voleur de pommes, a priori, surtout s'il est un peu basané, lui il prendra cher. Donc a priori il y a plutôt une... Euh, un, un, Une empathie pour le soignant, c'est la première chose. Et deuxièmement, pour résoudre ce problème, d'informer le malade du risque sans trop l'inquiéter, alors il n'y a pas de règle, on est en éthique, mais je crois que le le meilleur moyen, et ce n'est pas pas du romantisme, c'est la confiance. Si vous établissez une relation de confiance, il n'y a pas de problème. Si vous établissez une relation contractuelle, il n'y aura que des problèmes. Alors facile à dire, difficile à faire dans la vie. hein. Euh, Comment établir une relation de confiance et eh bien être le moins technicien possible, enfin le moins être technicien, mais ne pas agir comme un technicien. Et facile à dire, mais voilà, on est dans l'éthique, il n'y a pas de règle, hein. c'est, chaque, c'est au cas par cas.
4: Merci.
1: Mmh. Et bien, bah, on va te laisser... Très bien, bah, écoutez, euh, encore une fois, j'ai merci beaucoup pour, euh, pour cette intervention. Euh, Michel, pareillement, euh, merci à à tous euh, d'avoir répondu présent encore ce soir pour, pour cette séance du séminaire. Donc juste petit point calendrier. Euh, prochaine date, c'est le 12 janvier 2022 avec euh, le professeur Brice Gaillet, euh, qui est chirurgien euh, viscéral et digestif à l'Institut Montsouris euh, et le Merci. professeur euh, Guillaume Morel, qui est directeur de l'ISIR, l'Institut des systèmes, des systèmes intelligents et de robotique. Euh, voilà. Et nous discuterons donc chirurgien et machine en jeu d'un nouveau compagnonnage. Voilà.
4: Merci beaucoup et très bonne soirée à tous.